0: começar a Santa Zoeira. E aí, de honra, vem, tá começando o Santa Zoeira,
1: o podcast mais vivo dessa internet, média, eu sou Guilherme 2 eu sou o Ian, e eu sou a Laísa, eu
2: Hoje, neste feriado de dia de finados, nós vamos falar sobre morte, é isso, vamos falar sobre morte, porque ninguém fala disso mais hoje em dia, e, mas pode falar de morte, pode falar, os católicos deixam falar de morte? Ah, tem que ver se os... Eu... Não sei, não sei, né, vai que... Eu falar de morte? Antes
3: de concluir aqui.
2: <risos> porque eu sou de um Deus da, da luz, né? Não das trevas. Eu vou falar da morte, pelo amor de Deus, né? Pois é, nós vamos falar de morte hoje. E só morte mesmo. Nada de vida, só morte do início ao fim. Conviva com este fato. Como é que vocês estão, gente? Olá, tudo bem? Tudo bem. Passou tudo meu meu short. Você hoje. não apresentou a Laísa? Ah não, mas precisa, mas... você não se apresentou, não? apresentei. Ela falou só. Ela então,
3: falou, sou falou hoje estamos com a Laís.
2: Ah, é, hoje nós estamos com o meu bem, é a minha vida <risos> do meu coração, vestindo preto para fazer jus ao episódio de hoje, Até né? anjo anjo
1: ajudar. Exatamente. Só que não, esse é São Miguel.
2: Esse é São Miguel, é, são mas... matador. matador. <risos> matador Tô até de demônio. aqui na cabeça tá, do capeta. espada. Sou São Miguel, matador de demônio, não minto. <risos> Ai gente, queria fazer fazer um comentário porque. Um minuto antes da gente entrar ao vivo Fizemos 99 mil seguidores no Instagram Salve de palmas. Boa Do Santa Carona Santa, Do Calma, Santa Zoeira
1: Bora bater 10 mil, gente Porque os
2: safeidos dos caroneiros Não seguem o Santa Zoeira lá no, no Instagram Qual que é o Instagram do Santa Zoeira? Você sabe? Santazoeira.se Olha lá, gente Pelo amor de Deus Então vamos lá, gente Segue o Instagram do Santa Zoeira Porque o Santa Carona acho que vocês já seguem Mas por favor Façam esse, esse carinho pra gente Pra gente poder crescer lá
1: Acompanha lá A gente tá fazendo corte Tá saindo Nossa, corte quase todo do... dia É, eu ia
2: falar... Eu ia falar todos os O Ian dias. tá aparecendo lá
1: toda semana. Exatamente. Eu tô aparecendo, lá lá tá, tá eu tô aparecendo muito mesmo. Tá. Né?
3: Porque eu, eu sou favorito. O Sandra Zueira é meu favorito lá. E todo dia eu me vejo lá. <risos> <risos> Só que aí toda vez eu acho o
2: Caroneiros da, da Sanara. Uh -huh. Toda uh -huh. vez eu acho que ah, Eu vou e olho de novo pra ver se. <risos> <risos> é é, é nós mesmo, você pira, tá funcionando <risos> o negócio.
1: Graças a Deus, né?
2: Graças a Deus. Vamos pros e-mails? Vamos lá. Bora lá? Vamos, você não me falou qual que você quer ler, cara. É, eu não, não falei mesmo, não. Você não, você não Pode escolher aí, você quiser. Eu leio o primeiro, você leu o segundo. Deixa beleza. eu ler o
1: primeiro, porque, você, porque aí você vai comentando.
2: Tá bom, então tá bom. Então eu vou ler o. Não vou ler nenhum. <risos> vai.
1: Vocês não são mais os mesmos. Obrigado. Vixe. Paulo Dermeval. Boa noite, jovens. Me chamo Paulo Dermeval, sou de Ituaçu, Bahia.
2: Caraca. Bahia.
1: Pode parecer estranho agradecer no título, logo depois de dizer que não são mais os mesmos, mas no final do e-mail vão entender.
2: Hum,
3: tá bom, vamos ah. um lá. Ó, oh, é, oh, ter... agora
1: fiquei curiosa. Vou contar uma passagem em que me afastei do Santa Zoeira por uma série de críticas. Ó
2: oh lá, heresia, virou Fazendo
1: tarde. uma analogia com a briguinha de paróquia. Por favor, minha intenção não é ofender. Na verdade, gosto muito de vocês. Senão, eu nem estaria enviando meu terceiro e-mail. Deus.
2: Salve de palmas pra ele. O ah, que, que é isso? Boa. Caroneiro fiel, né? <risos> Exatamente.
1: Eu acompanho o Santos Vera há muito tempo. Sempre gostei do conteúdo de vocês. Que nos ajuda a ver a fé. Não é algo restrito. As velhinhas que vão à missa e rezam o terço na maior lentidão do universo. <risos> Comecei a ouvir mais de um episódio por dia, até que, depois de muito tempo, me revoltei com Santa Zueira na época dos vídeos de Tier List. Igrejas feias e bonitas, sobre o anúncio das regalias para os membros, a saída dos integrantes, sem falar dos episódios sobre a JMJ, que alimentava minha inveja de não poder ir. Credo. De que me adianta ver sobre a JMJ se eu não posso ir? Vai
2: estar tá fazendo tripa, tentar melhorar. Tá só fez que... os negócios uh! de membro para poder manter o
1: episódio, para não parar com ele. E povo ficou puro com nós. <risos> Vai entender. Me sentia como aqueles cachorros que ficam vendo frango na vitrine sem poder comer. <risos> Ou as crianças de rua que veem o mesmo frango na vitrine. Ah, Nossa, não, mas isso foi é, pesado. Isso é é pesado já, esse
2: já é o segundo episódio que eu tô assim, cara. Neste exato momento.
1: Daí eu escrevi... <risos>
2: Só que nem um cachorro é salgado aqui <risos>
1: <risos> Daí eu escrevi Minhas 999 teses Num texto E preguei Com o martelo Da ignorância No discord Do santa carona
3: Caraca Esse
1: eu não vi Eu também <risos> não
3: vi não <risos> Eu tô
1: mais ativo Choquei do passeio
2: oh
1: disse que o podcast havia perdido aquela alegria, aquele povo. Era muito bacana ouvir o Devorador de Lasanha, o Devorador de Sonhos, a Wikipédia Britânica, o Queridinho do Padre e o Filho do Pateta. Todos juntos fazendo de coisa, falando de coisas relevantes. Cara, ele é das antigas, Não, mas que vamos, isso aqui é
2: com... só que isso. É vamos ser sinceros aqui, ó, só entre nós aqui. Bom, dá um close na minha cara aqui, pessoal. Já tá fechado aqui em mim, né? É, esse é o máximo que eu consigo Não, agora. tá de boa, relaxa. Olha aqui dentro dos meus olhos, gente. Vamos ser sinceros. Nós somos os Beatles do podcast Católico, né? é. Não sei se isso é. Ah! ah, ah, ah sério, é. irmão! Que, que é isso? Vai lá!
1: Vocês passavam um clima de amizade e alegria muito envolventes, cada um com sua personalidade forte. Mas depois, com os episódios semanais, não são mais como os de antigamente. A zoeira aumentou e o conteúdo diminuiu. Ué? Ué? Você tá doido, aí! Não, mas é que eu entendi na qualidade do conteúdo, entendeu? Às vezes vem dois integrantes, um e algum convidado. Ah, tá. Eu sinceramente preferiria que todos se juntassem e falassem sobre algum tema realmente importante. Nem que fosse de 15 em 15 dias, ou quando der. Senti falta de mais participação da Laísa também. Olha oh, só! Olha aí, lá, né?
2: Caraca! <risos> Obrigado! Oh, mas assim, só comentando, ah. assim, é porque... Vamos combinar um negócio aqui, eu vou, eu vou dar um bastidor aqui do podcast pra vocês não entenderem, pra, porque eu sei que vocês só veem os episódios e tal, né? Nós estamos nesse negócio há oito anos. Anos. Anos, anos, irmão. A gente mantém do mesmo jeito que a gente tava há oito anos atrás, de duas uma, ou a gente não cresceu, a gente continua... A gente não, não se tornou outras pessoas, né? A gente não, e, cara, é, é impossível, mano. A gente não é mais o mesmo, saca? Então, naquela época, ninguém era casado. Acho que é só eu que era casado. Ninguém tinha filho. No começo, Nin... não era casado ainda não. É, ninguém tinha filho, tá é ligado? Era, era outra circunstância. Então, assim, a, 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 eu, eu percebo que muita gente cresceu junto com o podcast, sabe? E foi foi... Até na... nós, né? Exatamente, é. exatamente. Então, assim, é, faz parte do processo, sabe? Faz parte do processo. E aí, várias realidades. Por exemplo, o Tobias o diretor de uma faculdade, irmão, sabe? Como é que ele mantém um podcast e faz o serviço? Ele não trabalha de oito horas por dia e bate ponto. Ele é o diretor da faculdade. É 24 7. Então, assim, fica complicado, sabe? Então, eu acho que é isso, mano. Eu não... Eu olho... Eu assisto os episódios antigos e dá uma nostalgia, assim, sabe? Caraca, olha só como é que era. Mas hoje, assim. Com 32 anos e uma careca na cabeça, a gente começa a falar: não tem como ser igual era daquela, daquela época, sabe? E vai ser assim com todos vocês, em tudo que vocês fazem na vida, tá, gente? Acostumem-se.
1: É, outra... é, é o, é o problema. Prioridades,
2: né? Prioridades.
1: Na <risos> ah, vida muda, as coisas acontecem, pessoas morrem, inclusive é o tema de hoje. Então, é
2: isso. É,
1: exatamente.
4: <risos> Sem contar que em 200 episódios já falamos de muito assunto. É muito Nossa difícil. Nossa, Senhora, é, pra é... caramba,
2: arrumar tema, né, velho? E esse é um problema que nem. Eu acho que, sinceramente, nenhum programa católico. Passou por esse problema que eu conheça? 206 episódio, Irmão é coisa para dar com um
1: pau, velho. Faz as contas aí. No podcast ainda que requer duas horas. Você por, por né? tá
2: louco? Deus me livre. Tanto gente já passou por aqui, então sei lá. Eu acho que assim eu eu, eu entendo ele, eu entendo ele. Mas eu não lamento não. Eu acho que lamentar isso seria uma imaturidade, sabe?
1: Faz parte da vida, é. Não, e outra coisa, se fosse pra gente, se a gente tivesse assim, esse pensamento fechado ou segue como sempre foi, a gente já teria acabado com o Santos há muito tempo, né? É, sei
2: lá, é como você virar e falar assim: "Ah, eu queria que o YouTube fosse o mesmo do Unforgettable Fire dos anos 70", sabe? Ah, não vai ser, irmão. Esquece, os caras são outros, já tá outro outro rolê e eu me comparei com o YouTube, você viu, né? É. <risos> E com os Beatles, no mesmo pra comentário. Só, só pra deixar claro aqui.
1: Então, voltando. Sem contar que, com o canal no YouTube, os episódios perderam aquelas trilhas sonoras legais e os efeitos. Agora, às vezes, nem trilha sonora tem.
2: Exatamente. Exatamente. E qual que era o rolê da trilha sonora? Direito autoral, né? Por isso que nenhum dos episódios antigos tá no, tá no YouTube, por conta desse problema.
1: Fiquei meses sem ouvir os episódios Antes a gente sentia que estava em um grupo de amigos Dividido de forma leve assuntos importantes Agora nem amigos, nem leve, nem importantes Caraca, Caraca.
2: pesado aqui oh. <risos> Se Caraca. o Max
3: tivesse aqui ele ia estar chorando
2: na hora dele Foi providencial o Max Caraca, assim oh, só uma pergunta aqui Eu queria um sincerão aqui, galera do chat Vocês concordam? Sem ser... Sem ser... <risos> Sem ser super chat, pode ser geral. E vocês concordam com esse e-mail? Deixa eu saber se é real, assim. Abre o coração mesmo.
1: Nossa, pede para fazer uma enquete. Faz uma enquete aí, Matheus. É. <risos>
2: Vai lá. O de
1: quem? Eu de quem? Espera aí, eu vou voltar e vou perder aqui. Co Paulo Dermeval. É o Colo
0: famoso é, Paulo
2: é. Oh, putz, coloca aí. Vocês concordam com o e-mail do Paulo Dermeval? Eu vou, e... co eu vou colocar o Paulo Tem Razão. Isso, Isso. Paulo Tem Razão. E. Pra galera. Só pra... Eu quero saber se, se, se é geral da galera. Vamos lá. Pode continuar aí.
1: Na época, eles me, eles me chamaram de sede vacantista do Santa Zueira, que dizia que a zoeira estava vacante. <risos> ah, ah. Quando eu toquei no assunto, eles desviavam a conversa dizendo que o tal que é pior. O que de fato é, sem dúvida. Os caras comparando <risos> a gente com o Tradital. Cara, eu acho tá que não existe
2: mais o Tradital. Existe? Eu nem não sei, sei. Eu, eu
1: nunca nem vi. Eu também esse nunca, negócio. nunca vi. Cara, eu acho que. não vejo
2: nem os católicos, imagina
3: Eu descobri esses dias que tem um podcast católico, tem mais de 100 mil seguidores. Eu achava que era só nós, até hoje. Ah, é, Não, é. tem São o Santo Flow, o
2: Santo Flow. Isso, o Santo Flow. Só que o rolê é. dele é entrevista, né? Não é, é. igual o nosso. A gente não. Mas quer tem mais seguidor,
3: hein? Fiquei, tem, fiquei... ele tem
2: nossa, mas ele leva os caras. Na ferida, assim. Eu falei, cara, seguidor, velho. O Guto. Você pira, a gente foi pra São Paulo na Expo, né? O Guto é o que conduz o, o Santo Flow. Um abraço pro Guto, inclusive, gente boa pra caramba. E aí, eu encontrei com ele lá. Só que qual que foi o rolê? No mesmo dia que eu encontrei ele, sabe onde ele tinha ido? Na sede do Flow. Ah. O cara do Flow ligou pra ele e convidou ele pra ir lá, velho. E ele conheceu todos os estudos do Flow, saca? Eu falei, safado, nem pra me chamar, sabe? Guta me devendo nessa hein? Que que é isso, cara? E depois ele foi, não foi só no Flow, ele foi no Inteligência Limitada também, o Guto. Eu? Ah, ele, ele participou do Flow também? É, não, 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 não. no Flow ele só visitou o né? né? Mas ah, no tá. Inteligência Limitada ele participou de uns dois episódios como é co-host. Aquele cenário
3: horrível deles, lá. Ah, não, acho que. Nossa, velho, que lá dá uma tonteira só de ver aquele que tem muita
0: informação. Parece
2: um quadro do Romero Brito.
1: Nossa! Então, um abraço pro Guto
2: do Santo Flow, amigão nosso aí. Já encontrei com ele várias vezes em eventos aí.
1: Mas o podcast é bom de ouvir, o Trottok. Não, miseria Nossa senhora, é o outro aí, o Inteligência Limitada Foi mal.
3: Eu só, eu tô, agora eu comecei a ouvir podcast depois de
2: 35 viu,
1: anos.
3: Você viu? Foi só a Vanessa
2: ver. entrar no estúdio, a Laísa já falou que o Tradital que é bom, <risos> Não,
1: mas eu errei aqui, é o Inteligência Limitada.
2: Só pra pois entender bem. aqui, o Suzuki que tá no, no chat de vez em quando, tá aqui hoje, presencialmente. Dá um grito aí pra você ouvir. Aí, ó, tá, tá aí Mas nós. eu tava dando chora pra aqui. <risos> Vai lá.
1: Pois bem, recentemente venho fazendo um devocional que criei e aprendi que isso é possível graças a vocês. Ó. Oh. Ó. Oh. E comecei a fazer um jejum das coisas que eu consumo na internet. Para ser bem sincero, percebi que praticamente não havia coisas realmente importantes. Já eu não me lembrava. Já não me lembrava de nenhum canal bom, algum canal que possa alimentar minha alma. Eu já estava enjoado da careca do nosso querido Padre Paulo Ricardo e de todo esse meio católico do YouTube. Daí me lembrei de outro careca que tem um canal que fala sobre a fé. Meio desesperançoso e cheio de preconceitos. aí
0: foi
3: mal, velho. Não, então. <risos> não, não, peraí. Véio, foi, foi muito errado aqui, mas é porque, olha, tá, tá esse Padre Paulo Ricardo. Na, no, na linha de baixo, no meu celular, pelo menos, apareceu meio católico. Aí eu não tava lendo o e-mail aqui. A hora que eu voltei, velho eu li Padre Pinóquio. <risos>
0: Do Ney, do Neil. Do nada,
3: mano. Foi muito providencial. Isso com a fake news que rolou essa
2: semana, não foi, velho?
0: <risos> <risos> Vem, não é possível,
1: foi planejado não, esse não, negócio, Galera, <risos> vamos lá.
2: Vem, vai, vai, continua.
1: <risos> Meio desesperançoso <risos> e cheio de preconceitos, fui ver um dos episódios do Santa Zoeira e sobre liberdade. E oh. que episódio maravilhoso, meus Tô amigos. Tô falando, irmão! Olha, velho. Mas é legal! Curte nós! Beato e Angustavo <risos> e K2 deram um show de conteúdo e era exatamente o que eu estava precisando ouvir naquele momento. Caraca, o episódio passado aí. Não, foi hoje, foi, mas,
2: foi semana... Não, retrasado. Retrasado. retrasado.
1: Semana passada foi.
2: Tá ruim de memória, hein?
1: Foi o quê? Julgamentos. Julgamentos. Ah, é. Vi que havia, sim, muitos episódios com temas importantes e alguns bobos. Mas se a gente for ver antigamente, havia também episódios mais bobos, como os das frases da Dilma.
2: E é e um dos cinco primeiros episódios
1: E o dos nomes das igrejas protestantes Episódios muito bons, digam-se de
2: passagem E agora mudou, né? Há pouco conteúdo, agora ele fala que o episódio mas bom Mas ele, era... ele
3: tinha avisado o plot twist lá no começo, eu vou defender ele aqui Eu votei sim, inclusive É porque agora... <risos> é
4: porque ah, eu achei que ninguém ia ter votado,
1: eu votei sim Mas, mas eu, 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 vou, eu, gosto de, eu gosto de ler o e-mail dele, eu gosto, eu gosto de e-mail agora sincero agora ele é livre, assim. né?
4: Agora ele é livre, é, ué. Né? <risos>
1: Essa foi uma breve história do Paulinho Lutero Na verdade, <risos> além de algumas coisas Que penso até hoje Paulinho Lutero <risos>
2: <risos> Véi, Dá. quem que escreve isso Sem ser um caroneiro, mano? Eu
1: Não consigo não, imaginar Esse meio, ele, ele, ele é raizão, assim É não, um
2: caro, caroneiro de, de primórdio de Santa Zoeira né? Seja bem-vindo de novo à casa, meu querido
1: essa foi uma breve história do Paulinho Lutero. Na verdade, além de algumas coisas que penso até hoje, algo que me fez afastar foi estar enjoado de ouvi-los todo dia. Bom, <risos> foi isso. Hoje, vejo que tudo aquilo tinha um bom motivo de ser. A falta de trilha sonora com o tema do vídeo, que realmente faz falta, era assim por causa do YouTube. Os benefícios para os membros é necessário, porque sem eles fica muito difícil manter um podcast. É
3: com né? ele já é difícil. Né? Com ele já é. Irmão, olha, olha aqui em volta. Irmão, né?
1: E a falta de integrantes, e às vezes de um tema mais elaborado, é por causa da agenda semanal e ao vivo, o que realmente torna difícil. Mas vocês, mesmo assim, continuem aí fi filmes e fortes <risos> firmes e fortes para desconverter-nos e levar-nos à excomunhão
0: Gostei Ô, de você, Paulo é Gostei de você é
1: zoio, né? Brincadeiras à parte vocês já ajudaram e ajudam muitos jovens na fé, obrigada Salve Maria, salve o Corinthians e que viva que vocês é <risos> Muito bom esse e-mail, gostei. Gostei muito.
4: Ah, um abraço, Paulo, Paulo, Paulinho. Hashtag é... Paulo não. Eu, eu... Pô, no final das contas ele tem razão. Pois é, eu acho que no fim das contas ele vai ganhar, hein? Que que é
0: isso? A gente Olha, eu acho que... Abriu
1: uma enquete em cima. Ao ler esse e-mail, eu acho assim, caroneiro, se você tem críticas assim como ele, manda, tranquila, que a gente gosta de receber todo tipo de e-mail. O Paulo já ficou,
2: ganhou um espaço no meu coração aqui, um dos melhores e-mails já ali. Vamos lá. Paulo, ele diz isso em todo e-mail.
1: <risos> ele é o um sanguinho, que né, gente?
2: Safido, olha só. <risos> Pior que é verdade.
1: Nossa, eu tava levando um negócio, mas deixa pra lá.
3: Vai. Vamos lá, então. Segundo e-mail. Por que vocês me fazem crescer na fé? Maria Luísa Martins Silva. É, as
2: moças são mais, mais carinhosas, gente, né? Gente, é. Né?
3: É. é. E aí, jovens? Ah, e aí? são do K2, né? Esse e-mail se encontrava nos meus rascunhos sem ser enviado e sem ser finalizado. Portanto, acho que precisa de atualizações. Caraca! O e-mail no rascunho era esse aqui. Tentarei ser breve, mas não garanto que serei. Acabei de escutar o episódio 114, história... Nossa, tem tempo, hein? <risos> Histórias
0: <risos> originais de Santos.
3: <risos> tem tempo que tá lá no rascunho, né? <risos> Nossa! É, e não pude mais odiar o, adiar o envio desse e-mail. Não pôde mais adiar, mas tem 100 episódios então, É,
2: faz <risos> tá uns vai, 3 anos fazemos, é, é, vai fazer 100
0: episódios <risos> que, ela
3: não, que ela não mandou Mas tudo bem, vai lá. vai lá Sempre fui vencida pelo depois eu mando Mas hoje não mais Respondendo à dúvida de vocês aqui é que segue a minha história com o podcast Escuto vocês há anos e nunca agradeci a vocês Por continuarem nessa internet Propagando a zoeira e a evangelização Vocês estão na minha vida Desde os primórdios deste, desse podcast Ixi, eu rolei aqui Peraí. Ah, aqui ó. Conheci vocês por indicação do meu irmão mais novo e sigo ouvindo o podcast desde então. São sete anos que vocês fazem parte da minha vida cotidiana, tirando as épocas que vocês resolviam dar um tempo no podcast. <risos> então, nada mais justo que eu me apresentar, né? Sou Maria Luísa, mais conhecida como Malu, tenho 25 anos, moro em Congonhas, interior de Olha. Minas Gerais, não é de São Paulo. É, hoje eu sou esposa e mãe, mas quando comecei a ouvir vocês, eu era apenas um adolescente metido à besta na vida. Como todo mundo. Ainda bem que o jovem acaba. Obrigado a é, Deus. Ficou, foi redundante,
2: né? Adolescente metido à besta. Redundante, só a adolescente sim. já era suficiente.
3: Leonasmo. E sim, na, na época minha mãe sabia que eu ouvia vocês, ela até chegou a ouvir uns episódios, só achou que tinha palavrão demais pra ela seguir ouvindo. <risos> que novidade! Né? Ela, agora atualizando e finalizando. Sigo sendo a Malu, agora a esposa. Olha, já completei 26 anos e agora mãe de dois. Converti meu marido a seguidor desse podcast e ele acha o Ian. Leiam com a voz do Ian imitando o Cristiano Ronaldo o melhor.
2: Caramba, não. Hoje hoje foi bom velho. O Zimi foi bem legal.
1: Caraca. Parabéns Larissa, você fez uma boa seleção.
3: O que, que é isso? Antes eu era ouvinte, sim, escuto, escuto pelo Spotify, obrigado Neiva. Acho que
2: o é... Spotify, mas tudo bem. <risos>
3: Eu nem peguei, eu passei direto. <risos> que acompanha certinho, semanalmente, sem falhar. Agora, tendo duas crianças em casa, me atrasei e estou tentando alcançar os programas ao vivo novamente. Muito bom. Sempre ouvindo na ordem, claro. O intuito de escrever esse e-mail era responder a pergunta que está no assunto e eu poderia elencar vários motivos, mas vou destacar o que mais me pega. Vocês ensinam e-mail ao humor. Depois de tanto tempo escutando vocês, parece que estou numa roda de amigos conversando sobre a igreja. O sem Paulo não concorda com você, não. E preconceitos. <risos> Brincadeira, é, eu entendi o Paulo. Mas se o Max tivesse que ele ia falar desse meio, nossa, aí.
2: O resto da vida, velho. <risos> seis anos <risos> seguidos, ele ia ficar falando do Paulo. É, é que ele é sanguíneo. <risos>
3: Vamos lá então. Eu, eu dou risada das piadas ruins do Max. Amo as analogias malucas do K2 e agora eu só sei falar melhor imitando o Ian. Melhor. <risos> Sinto saudades do padre Samuel, do Neiva e do Tobias. Sou fã da formação original desse podcast. Eu também. É... Não tenho palavras suficientes para expressar minha gratidão pelo trabalho de vocês. Sigo firme na igreja, muito por causa dos ensinamentos que tive nesse podcast. Aprendi de forma leve e descontraída a amar mais a igreja e ser uma católica normal. Nem rastragem, nem TL. Top! Sigam firmes no apostolado de vocês, que seguirei firme daqui. Rezando por vocês e propagando o Santa Zoeira por onde eu estiver. Forte abraço a todos e tchau!
2: Tamo junto, Mari!
1: Oh, caraca! Gostei, tá gostei muito desse é um, é um, mês. É dois. Um meio que eu já li na minha vida. Muito bom.
4: Colocar dois? Fala, Bundes. A gente pode encerrar aqui a a enquete, já que a gente descobriu que o Paulo tem razão?
1: <risos> Por quê? Porque ele tem.
4: Ele ganhou a enquete? Não, ele tá falando, o pessoal tá falando que o Paulo não tem razão.
2: Ah, eu... vamos deixar rolar, deixa o Paulo parar aí, eu quero ver. Olha, mas diminuiu, a hein? Caraca, é que eu votei. 44%. Agora
4: que eu votei, tava tá, tá acirrado, tá acirrado. Tá,
3: tá 26 são, a 44 a tá 30.
4: São três opções, né? Ah. É sim, não e em partes. E aí o não tá ganhando. Hum. Entendeu? Botfair, Posso botfair. ler o superchat já tá aqui rapidinho? Claro, claro que pode, bundes, o programa é seu, velho O Rodolfo Ferreira mandou E ela não foi vestida a caráter hoje Devia ter ido com a camiseta do Vasco <risos> Dia de final, achei que tava falando da blusa de segundo <risos>
0: <risos> é. <risos>
3: Do pai, uniforme pai. Maravilhoso e O, o Vascão ganhou, hein, o Vasco Vascão bateu doído do
4: Não, pai, mas o dia gente. de vestir de cadáver era no Halloween, gente e hoje era o Halloween também por isso que eu atrasei oh, e o chefinho apareceu por aqui e falou boa noite, tudo certo? assistindo
2: oh. em dupla hoje eu e meu irmão que que é isso? um abraço para Miguelito periga, hein? Oh, inclusive o Tomazinho me ligou eu, eu, eu não falei com ele eu tenho que mandar uma, uma mensagem para você depois do programa Ian, oh, meu coach de relacionamentos
4: reze por mim <risos> Do nada o Ian virou hit, conselheiro amoroso Tô
1: chocado aqui é,
4: Ele é o Ítalo Marcílio do amor Esse foi o maior hater
3: que eu já tive na vida Você chega, como que você é, Elogia gente tipo assim Você chega no, no, no sei lá No Roberto Iramite, ídolo do Vasco Fala assim, nossa esse daqui é o zico do futebol
4: K2 de Laísa, novembro Eu e o Miguel podemos ir? Claro, irmão, estamos esperando, pau na máquina E ó, olha a piada no zap, estamos junto. <risos> olha só Então
3: é porque ia tá estar censurada,
4: né? Esses caras, velho, ave Pô, maria O que eu tenho de superchat é isso eu queria fazer uma reclamação ao vivo Se teve, Por uma, favor, se teve uma coisa que mudou Nesse podcast nesse Foi o meu salário, que abaixou Porque o povo não manda mais superchat E <risos> Não manda mais chipa aí, não manda mais super pix. Mais nada. Daqui é. uns um dias não, não ele mais bondes nesse programa. Eles reclamam que não tem pro e a gente podia ter mais, né? Mas, mas ajuda nós, amigo. pelo amor de Deus. Nossa, tá difícil, tá muito difícil isso. Tá, tá complicado, tá complicado essa é, vida. As minhas participações, inclusive, têm sido falando sobre tema, coisa que eu não tenho conhecimento. <risos> <porque> <risos> o pessoal não
1: manda super chat, cara. <risos>
0: <risos> tá
1: Inclusive, você que tá assistindo a gente no Instagram, vem aqui pro canal de Santa Zoeira assistir aqui no YouTube, porque você comenta. O Matheus lê seu chat lá. Vem para cá.
4: Ah, obrigado, Liz, que acabou de mandar, inclusive. Olha Imagina. lá, Liz. E adivinha, o que ela mandou? que ela mandou?
2: Entrem no Discord. Ah, bota Eu e a Vivi estamos em cal. Choquei do passeio. O pessoal ficou ouvindo e comentando, né, velho? Olha só. Ao vivo. Que que é isso? É... Mas quando eu entro no Discord, foi quase uma conversa. Eu conversei muito pouco lá. Eu também <risos> entro rápido,
4: né? Eu entro uma vez por mês e bem rapidamente, mas toda vez que eu entro não tem ninguém. Falo, <risos> Lucas, daqui a pouco a gente lê seu Super Pix. Eu vou pegar aqui que é produção e na próxima parada eu leio pra você aquilo.
2: Mano, é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre muerte. Muerte, uma reflexão sobre morte e o necessário para a nossa vida. Eu não sei se a gente já falou desse tema antes. Talvez <risos> a gente tenha até repetido. A gente
1: já fez é. um episódio sobre o Memento Mori, mas só que essa é a intenção de.
2: Pois é, porque. Falar
1: diferente. Eu, cara, ontem
2: à noite eu estava pensando numa coisa. E eu, eu fiquei encucado com esse negócio, velho, porque é o seguinte, ah, e aí eu sei, o tema não é Halloween, nós não vamos falar de Halloween, mas eu preciso ah, dar esse, esse enredo aqui pra poder pena. introduzir no assunto, né? Ah, mais uma vez... né eu... Tem podcast
1: do Halloween, né? Exatamente, é
2: 76, inclusive. Podia ter parte 2. É, podia ter parte 2 Aí a gente já
3: via vestida aqui Eu, eu quase vim com a maquiagem aqui no outro Nossa, velho Se você
2: viesse a ser tão bom, mano
3: Caraca Sério, eu não vim por causa disso Eu fiquei com medo de vocês brigarem comigo Por <risos> quê? Já tá no olho do furacão tá e tal François brigando com nós e tal <risos> Aí nós falamos François, você não tem razão Aí... <risos> Se eu for, vai dar
2: pau, hein, velho? Eu tava conversando com ele hoje sobre esse assunto, né? Aí ele me explicou lá os pontos dele e tal. Aí eu mandei pra ele: Padre, eu entendo perfeitamente o seu ponto. Continuo sem concordar. Aí ele mandou um ok em caixa alta: Ok.
1: All Exposed, já ao vivo.
2: Mas eu, Ai, eu, eu, vou,
3: eu vou defender aqui: o Padre Fagner. O Padre Fagner estudou no mesmo seminário que o Padre François, né? Uhum. Ele tava contando que. Da, da época do, de seminário dele, que tinha o Halloween do seminário. É,
2: não tem ainda é, hoje. É vou, vou
3: contar pro pessoal lá que o padre François tá falando contra, hein? O <risos> padre, ah, ah, ah. tá lá no seminário que o estudou lá na Espanha e falou, olha, tá.
1: <risos> o padre já saiu fantasiado pedindo doce ou travessura. É, é
2: <risos> Já saiu de abóbora aí, tá. Cara, porque é o seguinte, mano. A, a fé católica, ela sempre foi muito pautada na verdade, tá ligado? E a verdade é encarar os fatos como eles de fato são. Não de acordo com aquilo que eu quero que eles sejam. Beleza? Encarar o um mundo de acordo com o que eu quero que ele seja é uma visão moderna. E não tem muito a ver com a igreja. Por isso que a igreja e o mundo moderno não se batem muito. Porque uhum. essa coisa não dá muito certo. Então eu comecei a ver o pessoal fazendo alguns comentários. Tipo assim, Ah, eu não sirvo a um Deus de morte. Eu, não, eu sirvo a um Deus de vida. Ah, eu não vou vestir alguém de caveirinha Eu vou... Vi... E eu comecei a refletir em uma coisa mais profunda Do que se pode ou não pode a festa do Halloween Mas o fato de que as pessoas Estão perdendo a capacidade de refletir Sobre a vida como ela de fato é Coisa que o, antigo, o homem antigo Tinha essa capacidade Então vou explicar a, a forma como o homem antigo lidava com a morte Era mais... Como é que eu posso dizer? Saudável tava lendo o livro do Ben 16, e aí no livro do Ben 16 conta sobre os últimos minutos de vida do João Paulo II, saca? E João Paulo II, ele viu que ele ia morrer. Ele já tava agonizando, ele percebeu que ele tava morrendo, era aquilo ali mesmo, e ponto final, sabe? Vamos levar o papa pro hospital. E aí que que aconteceu? A gente eu ouvi eles comentando e aí o Gerganz vai comenta que no momento da morte, João Paulo II virou pro secretário dele e falou assim: "Chama o Ratzinger". Porque eu preciso dar pra ele a minha última benção. E aí o Ratzinger foi no, no negócio e ele falou pro Ratzinger: assim, eu vou morrer nas próximas horas. Eu não posso ir embora sem te dar uma última benção. E ele dá uma benção pro, pro, pro Bento XVI. Pirei, eu não sabia Sacra. disso. Olha só o nível de relação que esse homem tinha com a morte. A morte, ela vai chegar como amanhã. Como, como o sol vai nascer amanhã, entendeu? Então, nas próximas horas eu vou morrer. Então, eu preciso te dar a benção. Vem pra cá que eu preciso te dar a benção. Tipo assim, a morte era mais um evento na vida do João Paulo II. E isso tem muito a ver... a gente vê, ah, mas ele era santo, de fato. Só que tem muito a ver com a cultura com a qual ele foi criado. E a cultura na qual ele foi criado eram de pessoas que sabiam lidar com a morte. Exatamente porque não tinham fakeado um mundo de poliana perfeito, onde tudo é rosas, tudo são santinhos bonitinhos, tudo é, sabe? E aí você tá ali falando de uma igreja que, ah, é santinho, olha que bonitinho, olha que não sei o quê, é o Deus de vida, Deus de luz... Mas quando a morte chega e ela vai chegar, as pessoas não estão preparadas para ela. Porque elas não meditaram sobre ela, elas não refletiram sobre ela. Não saca? se prepararam para ela. Exato. E isso, vai, isso é muito mais profundo do que simplesmente, ah, ela é do capeta, esquece. Não é isso a discussão. É nós não estamos refletindo sobre a única coisa que é certa na nossa vida. A morte, saca? E aí você começa a encontrar que uh, católicos que não sabem lidar com os momentos difíceis e quantas pessoas a gente vê perdendo a fé, tá ligado? Então eu acho que era esse o norte do, do, do episódio, assim. A gente tá perdendo a, a, a reflexão de uma das reflexões mais importantes que tem, sabe? Porque a gente tá embebendo a nossa fé com esse, com esse pensamento moderno, sabe? De que eu não posso sofrer, de que eu não posso sentir dor, de que eu não posso achar ruim as coisas, que eu... Que, que eu as coisas feias, eu preciso rejeitar, sabe? É aquela, é aquela paralelo, né? A pessoa que rejeita o feio, né? Que rejeita o feio no sentido, tipo assim, das, das feiuras passadas. Da, o, né? o desconfortável. Que rejeita o desconfortável, que rejeita a, a, a reflexão sobre a morte, que rejeita pensar sobre essas coisas, o sofrimento. Eu sou um Deus de luz, eu sou um Deus de luz, eu não sou um Deus de trevas, né? Essa, essa desculpa, né? É muito parecida com a pessoa que nunca introduziu o amargo na alimentação. Fica aquele paladar infantil. Então, não meditar sobre a morte condena os católicos a viverem uma fé infantil para sempre. Saca? Enquanto você tinha crianças nas décadas passadas que tinham um conhecimento sobre a morte muito mais vivos. E eu lembro da minha avó contando, né, que ela teve um tio que faleceu. E aí, na falta de dinheiro, fizeram o velório do tio na casa, sabe? E não tinha onde apoiar o, ca o caixão. Pegaram a cama dela. Pegaram a cama dela, botaram na sala, botaram o, o, o tio o lá no, cima, no caixão, fizeram o velório, sepultaram, voltaram o ca o, a ca cama pro quarto. E de noite velório, ela dormiu lá e pôs na máquina, na máquina né? saca? Hoje em dia... Não pode fazer nem velório em casa, Inconcebível, né? né? Um negócio assim, sabe? Então, eu acho que essa é a principal preocupação que eu tenho com os católicos hoje com relação à morte.
3: Não, assim, inclusive assim, é até fazer uma observação, se assim, a pessoa fica sempre numa infantilidade espiritual, né? Porque não amadurece, não é, não é infância espiritual que é o caminho da, da, é. da pequena via, né? De, de, de Santa Terezinha e toda a, a infância espiritual e tal, que todos os santos depois falaram, todos, vários santos falaram disso. Mas é porque isso, isso é, é imaturidade. Então, assim, é uma pessoa que ela vai crescendo com esse mundinho bonito e tal, essa coisinha de mundo de poliana e tal, na hora que vem um, um sofrimento, uma prova maior, ou então às vezes uma dificuldade, ah, descobre uma doença e tal, fala, pô, mas eu fiz tanto, é assim que Deus me trata? Cara, isso é infantilidade, o sofrimento faz parte da nossa vida. Uhum. Quantos santos que não falaram, pô, a, a gente quer chegar até Cristo, mas pra gente chegar até Cristo, Cristo tá na cruz, a gente tem que chegar na cruz também. Exato. E a gente tem que estar tá com Cristo na cruz, a gente tem que completar na nossa carne o sofrimento de Cristo, então a gente tem que estar tá na cruz, a gente tem que, ter, tem que ser crucificado com Cristo, a gente tem que morrer com Cristo depois a gente ressuscita. Não adianta a gente querer só a parte da ressurreição. Não, eu quero só, só a glória aqui. É. A, a outra parte não é comigo, né? Isso aí, Deus já, já levou. Levou, mas eu quero estar tá com ele. Eu quero porque isso é bom. É bom pra mim também. É, é valorizar... E, e saber dar valor ao sofrimento, à mortificação. Pô, é, é difícil a gente pensar nisso. É difícil porque a gente, no fundo, é muito fraca. A nossa cultura é outra, né? Uhum. Mas a gente até tinha planejado de fazer um episódio aqui sobre o luto, né? Só sobre o luto, né? Exato, que Mas, é
2: necessário, cara. E, e o tanto que isso
3: é bonito, assim, a gente ver pessoas que sabem viver bem o luto.
1: A, a própria igreja nos ensina a, a mortificação. O que Exatamente. é a mortificação? A palavra morte está aí, que é você ir matando os seus vícios, matando é, essa mornidão espiritual e matando o seu próprio orgulho através de pequenas atitudes. Então, o sofrimento está incrustado. Não dá para você, na nossa vida de fé, não dá para você ser católico sem você aprender a viver com sofrimento. Não tem como. E
2: esse exemplo que você falou foi perfeito, porque assim a mortificação mostra o caminho pra santidade, não existe santidade sem mortificação, sem mortificação é. quando Jesus vira pra gente e fala assim, quem perde a sua vida por mim, o que é perder a vida gente? vamos ser sinceros aqui, Morrer. é morrer então quem não morre por mim saca? não é digno de mim então Jesus ele tá colocando que assim a morte ela não é só um elemento da fé católica ela é um elemento fundamental saca? e quando eu falo de morte eu estou olhando a morte como ela é então eu tô olhando pra morte com morte mesmo sabe, com túmulo, com cemitério com morte, com... em todos os aspectos, o católico até expande, né, vai vale lembrar que a gente adora um Deus que toda igreja a gente encontra com ele morto mas aí o que acontece, aí a igreja moderna começa a tirar Jesus da cruz aí tem que Jesus voando ou então tem só o crucifixo, não tem crucificado. Exatamente, é. porque ah, é um homem morto, eu não posso me deparar com aquilo. É Jesus sabe?
1: ressuscitado, já vi várias igrejas que é só o Jesus é só o envolto Jesus dos panos é. brancos. E aí né? não,
2: não coloca o crucifixo lá na, na, no,
3: no retábulo, né? é o retábulo é. mesmo o nome, né? É, coloca um crucifixo pequeno do lado do altar, não pode colocar nem em cima do altar, porque é o primeiro lugar que a gente olha, tira ele do altar, coloca ele do lado ali. e tá? é, a gente tem rejeição
2: à morte. E ao rejeitar a morte, naturalmente a gente rejeita a santidade também porque é, é, é aquele negócio eu, eu rejeito a eu, eu rejeito a br153 tá ligado mas eu quero ir para Goiânia não tem como irmão você tem que ir pela... é o caminho <risos> é, é o, né? caminho, o tá caminho tá ligado é eu sei que existem os caminhos mas eu só preciso ilustrar você tem que passar por esse processo então eu lembro quando o meu padrasto faleceu, e foi muito chocante, assim, porque foi a primeira pessoa próxima mesmo que eu vi que, que ia falecer, assim, próxima de dentro de casa, sabe? Porque eu, eu morava com ele, morava, sabe? E aí eu, eu me recordo que é muito comum a gente ir em velórios, né? Aí alguém não vai. Aí a pessoa ah. pergunta, fala assim, e aí, cadê fulano? Ah, ele não quis, porque ele não quis ver, ele quis guardar as memórias boa. dele
0: vivo e tudo.
2: E aí eu comecei a flertar com esse pensamento, porque foi muito traumatizante pra mim, sabe? A morte do meu padrasto. E aí eu tava lá no, no, no velório pensando, quer saber, eu acho que eu não vou vir de novo mais, sabe? Quando tiver de novo, eu vou ficar pra guardar a boa lembrança, que não sei o quê. Com o tempo, e, e Deus foi muito bom comigo, sabe... Eu, fui mesmo, eu mesmo fui refletindo sobre esse pensamento. Falei, não, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque a vida não vai deixar de ser assim porque eu me sinto ofendido com ela. As pessoas vão morrer, saca? E, e eu preciso, do mesmo jeito que... E, e é isso que é o, o tchan da coisa. Do mesmo jeito que eu encarei os momentos bons que eu tive com o meu padrasto, sabe? Como lembrança. Eu também tenho a memória do velório dele. E ela faz parte de todas essas memórias. E essa é a forma saudável de se lidar com a vida. Encarando todas as etapas dela como elas de fato são sabe, e tendo todas essas memórias completas, sabe, então a, 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 gente, a gente é a galera que não pode traumatizar sabe, eu não posso sentir traumas eu não posso... E aí a gente fica tendo uma geração cada vez mais Frágio, fraca, né? Exato. E aí o pessoal vira e fala assim, ah, o Geração Z me reclama, né? Esse pessoal aí me não fica falando que a gente é geração fraca, geração fraca. Não, não. Isso é um fato. E ainda te digo mais. A geração próxima depois de vocês vai ser mais fraca que vocês. Porque não, a sabe, tendência é só ir piorando, saca? E sabe
1: o que é o... Que não precisa fazer pesquisa, não precisa ir atrás. Só, só, só terminando
2: Nós fomos a geração mais fraca um tempo. Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, eles, nós fomos a, Eles não só são fracos, eles são... Mais do que fraca, é fraca é a nossa. É, nós somos, <risos> fomos uma geração fraca. Nossos pais olhavam pra gente e assim, esses moleque leite com pera, só ficam no é. videogame.
1: Não, mas uns que pensa Eu só raciocínio bem, bem de boa. Pensa uns 15 anos atrás. Você lembra quantas pessoas você conhecia que passavam pelo processo de depressão? Ou que tinha alguma síndrome do pânico, alguma coisa? Você conhecia?
3: Nossa, sei lá, talvez uma ou outra pessoa. Uma só. outra pessoa. <risos> era, muito, era muito difícil.
1: Hoje a gente... Hoje a gente... Pergunta, assim, várias pessoas que passam por esse processo, né? Claro, é uma questão de saúde, tem vários aspectos, né? Não, 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 não é pra julgar, mas, assim, tem muitas pessoas que sofrem isso que, infelizmente, tem uma fragilidade espiritual, uma fragilidade na construção da do, do sua personalidade. E isso, infelizmente... A gente falando com um psiquiatra esses dias atrás... Uhum. Muitas crianças, muitas e muitas crianças vão ao consultório porque elas perdem o um sentido, perdem o um ânimo, perdem, perdem.
2: Nem aprende, né? O que,
1: não que, que, que é o um sentido, né? isso, já,
3: já
2: nasce sem sentido.
1: Isso me leva a pensar que talvez a
2: depressão não seja o sofrimento, mas seja a imaturidade para lidar com ela. Ela é o. Assim, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença, não é não, Ah, é frescura. Não é frescura, é uma doença, entendeu? Mas ela é uma, uma doença causada. Porque nós não aprendemos a lidar com a morte. Ou com, com, com o sofrimento. Um dos motivos. Total, né? com qualquer sofrimento, entendeu? Então, como nós não sabemos lidar com ele, isso gera uma doença em nós, saca? Por quê? Porque nós temos a crise pedagógica que a gente vê de pais e filhos. Os pais não ensinam os filhos a sofrerem mais. Eles não podem mais cair. Eles não podem mais, sabe, e. Eu, eu, eu diria além, né? Aquele negócio, né? Aquele negócio do. a criança cai, né? Criança cai, e aí, pra criança não chorar, a gente fala, ah, pulou, pulou. Não, irmão. Caiu mesmo. Caiu, né? velho. Você mesmo. caiu, sabe? E é, isso é pedagógico, pra criança lidar que, tipo assim, ela caiu, mano. Doeu, machucou, fez parte da vida, sabe? Não que você tenha que fazer um escândalo maior que o da criança. Você tem que ter maturidade também pra lidar com isso. Mas, mas não fakear o negócio. Sabe, você caiu, você caiu, machucou, ralou, doeu, sabe? E é isso, mano, faz parte do processo, levanta e bora de novo, entende? Então a gente, tá, a, a, a gente tá acostumado sempre a tentar essa proteção exacerbada, sabe? Que impede as pessoas de, de, de progredirem, sabe?
1: Não, e tem uma frase assim que é, que é ah. clichê, né? Que fala assim, a vida ensina, né? Já viu as pessoas? Não, quando é. a vida ensina, o que é a vida ensinar? É a pessoa enfrentar aquele sofrimento que vai acontecer. Uma hora ou outra vai chegar e a pessoa vai aprender. E o sofrimento, ele é extremamente pedagógico. Extremamente. Porque se você parar para pensar... O... Quando você tá numa tranquilidade de vida... Quando tá tudo bem, tá tudo maravilhoso você desfruta daquele momento, você não aprende com aquilo, você desfruta. Agora, se você passa por um momento difícil, uma luta, uma dificuldade, uma perda, aquilo, se você não se revolta por completo e você sabe lidar com maturidade, você aprende com aquele sofrimento, você cresce com aquele sofrimento, você, a, você usa aquilo a seu favor. Então, o sofrimento, ele é algo intrínseco à nossa realidade, não dá a gente viver sem o sofrimento. A gente precisa encarar ele de frente e pensar, poxa, o que que isso tá me ensinando? O que que isso tá trazendo de bom pra mim?
2: Do mesmo jeito que viver 24 horas por dia triste não é saudável, viver 24 horas por dia feliz também não é, sabe? Nós não, vi nós não nascemos pra viver 24 horas com o mesmo sentimento. Sempre felizes, sempre sabe... Não, isso não tá certo. Inclusive, aquela pessoa que tá sempre feliz, né? Eu costumo me perguntar assim... O que, que essa pessoa tá escondendo pra deixar o meu dia melhor? Porque eu, 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 sinceramente... Eu sou muito sério com pessoas que são 24 horas por dia o tempo todo. Eu acho que elas são muito generosas, sabe? Que elas colocam um sorriso no rosto pra melhorar o nosso dia, Sabe? mas não que de fato elas estão sendo felizes o tempo todo, porque ninguém é, não faz sentido isso acontecer, sabe? Então, pros dois lados, né? Temperança. Ah, ficar 100% triste é, é, é errado. É errado, mas ficar 100% feliz também. Então, buscar isso também é algo errado, sabe? Não é algo saudável. A gente tem que aprender a lidar com... A, a vida de Cristo era cheia desses,
3: desses exemplos, desses momentos. Se a gente for pegar pô, o, o momento da, da agonia de, de Cristo. Foi um momento de agonia. Jesus chegou a pedir, pô, acaba esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Aí. O próprio é. Cristo falou, pô, vai precisar mesmo desse negócio? Pai, afasta de mim, escala é escala isso aqui, acho que não precisa, né? Uhum. Cala-se. Né? <risos> então, você acha que não precisa, chega, né? Pô, esses momentos aí não tem brilho, não é bonito, não é legal, não tem alegria ali, não é uma coisa agradável. Mas... Já que é para ser assim, seja feita a sua vontade. Foi, é. foi o que Jesus fez. Falou, opa, é, é para passar por, por isso daqui também? Precisa disso? Precisa. Então vamos lá, vamos enfrentar e vamos viver bem. E aí a gente aprende, contempla esse mistério e tal do próprio sofrimento de Cristo na agonia. Então esses momentos, eles fazem parte servem servem pro nosso crescimento. Pô, isso daqui, esse, esse momento da agonia, talvez tenha sido o momento que Jesus mais sofreu, né? foi, serviu como uma preparação lá na cruz na cruz, Cristo tava lá do alto da cruz braços abertos tal, sinal de amor mas rejeitado por todos, não tinha brilho nenhum e tal, e ficou só esperando o tempo passar esperando a morte chegar, então aquele tempo do sofrimento ali foi bom até pra Cristo na cruz, é sempre assim, sempre tem um, um propósito maior do que, que a gente faz uh, Deus tira proveito de tudo o que, o que acontece na nossa vida então, não estou querendo chegar, na nossa vida os pequenos sofrimentos que a gente passa, e que às vezes a gente fala, ai meu Deus, que sofrimento ah, fica aquela lamentação, tá? pô, isso é fazer sentido lá na frente, vai. Isso vai fazer sentido pra caramba lá na frente, ah, essa perda dessa pessoa aqui e tá? tal, se a gente souber tirar proveito até isso vai ser um, um grande aprendizado pra nós, assim, a gente vai crescer muito com isso uhum. é, se não assim, um crescimento tal tão invisível, mas aquilo vai fazer bem, em algum momento aquilo vai fazer sentido, em algum momento a gente vai olhar pra trás e falar, pô, faz todo sentido o que você falou, a, a completude da convivência com a pessoa que se foi, o momento da, da dor, da despedida, também é o que Fecha tudo ali. Pô, acompanhei essa pessoa em todos os momentos. Então assim, tava feliz na alegria, tava feliz na... mas no momento que ela se foi, eu tava lá também. E isso já começa a fazer mais sentido.
2: E a maturidade espiritual, ela passa pelo processo de, no momento do velório, você olhar para aquela pessoa, lembrar dos momentos bons, e, e aí você tem duas formas de lidar, né? Por que, que Deus tirou essa pessoa de mim? Você se sente injustiçado porque você acha que aquela pessoa lhe pertence. A reflexão verdadeira sobre a morte é você chegar diante de um caixão e pensar, ela nunca foi minha então eu aproveitei enquanto eu pude mas ela nunca foi minha, Deus tirou porque era dele, é mais
3: o contrário né porque tá privilégio que eu pude aproveitar com essa pessoa que eu exato, e essa e
2: pessoa dele. que tá ali não é minha, saca, por isso que ela me foi tirada, porque ela não me pertencia e, e aí você começa a perceber que não é só ela nada na vida te pertence sabe? então percebe a, a, a mudança de vida e a, e, a, e a maturidade que vai acontecendo quando você vai encarando a morte do jeito certo ela, ela muda a forma como você E
1: é, eu acho que também essa questão do desapego, né a gente tem uma tendência muito forte a se apegar as coisas terrenas, a pegar as pessoas A pegar as minhas vontades Aquilo que eu quero que seja feito Tem que ser assim, tem que ser assado Então conforme a gente vai Desapegando realmente Acreditando que a nossa vida Se você for parar pra pensar Você não manda 10% da, Das coisas que acontecem Essa na sua vida. foi generosa ainda né?
2: <risos> É menos, né? É porque ela é esposa, né? Se ela fosse marido, Ela ia sabia... saber <risos> É que a Evelyn oh, tem duas vidas, ela pega cinco de cada. <risos>
1: ah, mas isso fica de dica pras esposas, porque. Não abra mão do seu 5%! Ou oh, vocês cortaram
0: a é. telefone. De raciocínio! <risos> é isso que a gente tá aqui. é assim mesmo, Ebundes?
4: Eu nem sabia, que eu, eu nem cheguei a ver os meus cinco então. <risos> Eu tô descobrindo agora. eu, ah, já... foi, eu tenho
0: direito, Eu, 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 é, não, eu Tava tudo fora de controle. É, é, é. A
1: Fernanda tá aqui. Não. É. <risos> tá, mas voltando, né, aos meus 10%, <risos> quando você coloca isso é, realmente nas mãos de Deus, que é ele que realmente é dono das coisas, a vida fica mais leve, você desapega e você desapega até mesmo da questão da, da própria vida. Né, da vida do outro, desse desapego, porque vocês podem perceber, quanto mais apegado você é, independente ao que seja, mais você sofre, porque você acha que aquilo depende de você, você tem você que tem que organizar, você tem que fazer aquilo, não, não depende de você, depende de Deus, até certo ponto, você faz ali o que tem que ser feito, depois não, não tem que ser feito. Então, assim, esse próprio desapego, eu acho que até isso é uma das grandes lições. Grandes santos foram desapegados, né? Eu acho que tu, Você não me arrisca dizer todos, né? Então, Mas tem que ser, né? Não, assim, se você Sim, não consegue se desapegar,
2: não... se você não consegue abrir mão, né, de uma vida de outra pessoa que já não te pertence, como é que você quer abrir mão da, da sua, sua própria é. para Jesus?
3: E, e tá ligado? É o que você falou lá no começo, assim, pra gente salvar a nossa vida, a gente precisa perdê-la, né? Exato. É, quando você citou Jesus lá, e, e assim, isso é até, vamos, vamos lembrar isso aqui mais uma vez, né? É, é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Mas se assim, quando a gente consegue levar esse desprendimento e essa aceitação da morte, essa aceitação da morte, ela se torna, inclusive, uma indulgência. Que é aquele, aquele negócio assim, ah, pô, eu aceito a minha morte quando Deus quiser, da forma que Deus quiser, é... Quando, como e onde Deus quiser. Então assim, pô, eu posso morrer de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer hora, desde que seja conforme a vontade de Deus. Então assim, eu aceito assim, pô, aliás, pelo contrário, por entender a vontade de Deus, eu aceito a minha morte onde quer que ela aconteça, da forma que quer que ela aconteça e... Sei lá, em qualquer lugar, em qualquer hora De qualquer forma, tanto faz, tanto faz Porque eu aceito, eu entreguei nas mãos de Deus Quando a gente faz essa aceitação voluntária da própria morte Isso nos rende inclusive uma indulgência Exato. Pô, Tamanho o nosso desapego, o nosso desprendimento Da nossa própria vida, porque a gente sabe que a gente pertence a Deus e tá nas mãos de Deus, Deus Assim, como Deus quiser, quando Deus quiser,
2: né? da forma que Deus quiser. Cara, teve um negócio que. Eu falei da morte de João Paulo II, né? Falar do Ben 16 agora.
1: Peraí, deixa eu só falar, é. só pegar o gancho do, do ah, Ian, tá. porque você já vai mudar de assunto. E quando você chega nesse nível, desse, desse desapego, você. É... Esqueceu. Esqueci.
3: <risos> Caralho, é de casal Passou hoje ter... Ah, meio. lembrei,
1: lembrei! <risos> <risos> eu tô achando que eu vou ter que tomar mais remédio do que isso. Dois anos é pira. Quando você tem esse desapego da hora, do local, não importa, a minha vida tá na mão de Deus, você se prepara melhor pra isso. Você vai ter essa preocupação, você vai ter esse foco maior naquilo que se deu. Se vai ser agora, se vai ser amanhã, então eu já estou me preparando. Agora, se você não tem esse, esse desapego, se você é preocupado, se você tem medo, tem gente que tem pânico da morte... É porque você não se preparou, você não se preocupa, você, você realmente não entendeu o que é a morte, que é uma passagem. São Francisco já nos ensina que a irmã morte é aquela que nos Exato, pega é. pela mão e nos leva a Deus.
3: É porque, no fundo, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está ansioso por encontrar com Cristo. A gente está louco para se encontrar com Deus. A gente vive em uma ânsia assim, de serviço, buscando santidade e tal, porque, no fundo, a gente quer pertencer a Cristo e contemplar aquele mistério assim de forma que... O nosso corpo não vai entender, então a gente precisa morrer. Uhum. Então, que, a, a, qual que vai ser a analogia louca do K2, que a menina colocou no e-mail lá? Né? Tipo assim, É tipo quando a gente tá esperando lá no Outback pra entrar, ou então a gente tá esperando no restaurante pra entrar. Nosso objetivo é entrar lá e jantar e comer pra caramba, mas antes você já começa a mandar uma entradinha, manda um shopping um negócio. E você já vai de cabeça ali, já é a entradinha e tal. Mas na hora que apita o seu negocinho, falou, pessoa assim, foi chamada. Falou, então, esquece esse shopping esquece a entrada. Vamos lá pra dentro comer a costela com um barbecue. É, é! A vida, enquanto eu tô na vida, velho, trabalha, morre, vive, Espremido igual um limão, assim, pra servir a Deus. Ah, faz tal coisa, reza, oferece sacrifício, faz caridade, faz tudo tal, tal. Mas Deus chegou e falou: opa, acho que tá na Europa. Beleza, galera, valeu aí, deu, tem que subir ali. Uhum. É exatamente isso aí. Tipo assim, a gente vive, a gente quer ver espremido como limão aí. Mas na hora que Deus chegar, não tem apego nenhum. Fala, pô, tá bom aqui, mas agora vai ser muito melhor. Tchau, deu
2: minha hora ali, vão entrar. É São Paulo, né, velho? É, exatamente. Eu tô já. aqui com vocês porque não chamou minha senha, mas se
0: dependesse <risos> de mim, irmão... Eu nem tchau. tava
2: aqui. Porque, ó, ó eu ia comentar do Ben16. Quando a gente percebe, né, que as fases da vida... Vou organizar melhor as ideias, né? Ah, eu, eu, quando eu comecei a... A, a descer a ladeira da, dos, dos 20 anos, né? Você sobe a ladeira ali 20, 21, 22, descer, como é? 25, 26, 27, 28. Eu comecei a pensar muito no, no tempo, né? Na, na vida como tempo. Porque a juventude tinha ido embora, basicamente, né? Já, já tinha... Então já começa a doer um trem aqui e tal. E aí você vai fazer a barba, você vê um, um fio branco na barba, saca? Aí eu pensei: caraca, o tempo tá passando. E o tempo tá passando. É meio depressivo, você se sente meio mal, sabe? E eu acho que a galera que tem aí menos de 25 não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, mas vocês vão entender daqui a alguns anos. Você começa a pensar, caraca, isso é um sintoma de quem lida mal com a morte. E foi uma reflexão que eu fiz. Eu falei, caraca, o cabelo branco chega, saca? Do mesmo jeito que a dor nas costas chega, e um momento... A morte chega e em nenhum desses três você tem controle sobre essa situação, sabe? E quando você tem a consciência de que a morte chega pra você como um fio branco na cabeça, sem você controlar, saca? Simplesmente uma etapa a mais da vida que chegou, vai chegar um momento, a morte vai vir, sabe? Você começa a, a não parar de viver por conta dela você deixa acontecer. Ben 16, vou dar um exemplo aqui. Ben 16, ele, ele passou a última noite dele já começando o processo de agonia, né? Então, é quando a freira passa lá e ouve ele falando, Jesus, te amo, né? Mas no outro dia de manhã, ele já não conseguia falar, ele já não tinha mais fala, ele não conseguia pronunciar palavras. Ele só conseguiu olhar para os lados. E aí o Guiorgas vai chegou para ele e falou assim, sua santidade, tá na hora do, de rezar o breviário. Eu vou rezar aqui e o senhor me acompanha com a vista. E eles rezaram o breviário. Era a obrigação dele do dia, saca? Nas próximas horas ele ia morrer, irmão. Mas a obrigação dele naquele dia, naquela hora era o quê? Rezar o breviário, cara. Ele foi rezar o breviário. Tipo assim, é literalmente, pô, você vai morrer hoje meio-dia, saca? Ele não mudou nada na rotina. Nada, sabe? Ele já estava em processo de agonia. Ele já estava em processo de agonia, Sabe? Você vai morrer nas próximos, nos próximos minutos. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que rezar o breviário? Então, vamos lá. E rezaram o breviário juntos, sabe? Por quê? Porque BN16 entendeu que a morte é como um fio de cabelo branco na cabeça. Ela acontece. Uma hora ela, você não vai conseguir frear isso. Ela vai aparecer, sabe? E que que o que, que você fez um dia antes de você perceber seu primeiro fio branco? Nada. Você viveu o seu dia é, é, é. normal, tá ligado? Então, a morte é do mesmo jeito, cara, não tem um, ah, eu vou sabe, e essa que é a grande dificuldade do povo de, 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 de sabe, de, de lidar com isso, porque não vai ser diferente em momento nenhum sabe, não é porque eu quero que vocês querem ou sabe, que, que as coisas vão mudar, a morte vai ser assim sempre sabe, então ou a gente aprende a lidar com ela ou a gente
1: ela é como ladrão, né ela é como vai, ladrão, ela do vai evangelho. Chegar... Ela... Quando você menos É O
2: patrão, no caso de hoje, eu já é o do, do patrão, né? Mas tem o do ladrão também. É aquele negócio, eu, eu falei hoje na reflexão aqui, hoje, um pessoal. Qual que é o trabalho de um vigilante? Já parou pra pensar nisso? Agora eu parei pra pensar.
1: <risos> Qual que é o... Você paga vigilante? o é ladrão.
2: É, sacanagem que você deu o um spoiler que você sabia, Não. né? <risos> você tá pagando alguém pra esperar o ladrão. Porque literalmente é um cara sentado numa guarita sem fazer nada, irmão. Chegou o cara... Exatamente, ele tá esperando alguém. Quem? O ladrão. É como um pescador, velho. O cara tá esperando o ladrão chegar. Se o ladrão não chega, ele bate o ponto, vai pra vai casa embora, dele, dorme e tá. tal, né? O que, que ele vai fazer no outro dia de noite? Voltar pra guarita pra esperar de novo o ladrão chegar, sabe? O vigilante, ele é isso. Ele é um cara que... Ele é um cara que... Ele é pago pra esperar alguma coisa acontecer. Esperar um ladrão entrar, alguém invadir, etc. Saca? Quando Deus pede pra gente ser vigilante, é exatamente isso, sabe? É você ser, ser chegar no fim do dia, entrou em casa e falou assim... A morte não veio hoje, né? Não foi hoje, né? Então, vou dormir, amanhã eu vou esperar ela de novo, tá ligado? E aí, você acorda, sabe? Pô, não foi essa noite também. Então, vão e você tá ali igual o vigilante, sabe? O que você tá fazendo? Tô esperando a morte chegar, uma hora ela vai chegar. E vivendo bonitinho, tá. né? deixando e as coisas vida... arrumadinhas, é, que exato. a vida chegou,
3: falou, opa, tá tudo organizado aqui, vamos lá,
2: né? É, não, enquanto o ladrão não chega, você abre uma porta, um, uma porta pra um, um cara que entrou, é. você confere um crachá, que é o vigilante é. também faz. <risos> Mas, na verdade, ele tá ali pra esperar a morte, a gente tá aqui pra isso, sabe? Então, enquanto a morte não chega, a gente Faz o que tem pra fazer e... Bem feito, se não, meu irmão Sabe, você vai ficar Imagina só se o ladrão ficasse oh. Ou se o vigilante ficasse Se ele parasse de viver Por conta da iminência de um ladrão aparecer Ele não conseguiria ser um vigilante Nossa, vai chegar um ladrão aqui Pô, porra, se rolou, cara... Ele não ia aguentar dois dias de, dia de trabalho velho Ele ia dar um staff com uma semana Passou sabe? uma moto com dois caras em cima <risos> Morreu, irmão <cara. risos> E qual que é o interessante? O que que isso mostra que tá... O que que tá por trás desse medo do vigilante? Mostra que ele tá despreparado. Mostra que se o ladrão chegar, vai render ele. Então, todo mundo que tá com medo da morte, na verdade... Tá, de certa tá forma... despreparado, né? Despreparado, cara. Porque a gente tem medo que a gente tá despreparado, sabe? Como um vigilante que tá despreparado pro ladrão. É por isso que ele tem medo. Agora, imagina só, o cara lá, faixa preta de jiu-jitsu, tá com escopeta na mão, colete à prova de bala. Irmão, que hora que esse ladrão chega? Tá ligado? Cai pra dentro, sabe? É. pode até ficar apreensivo, mas com medo... É outra história, sabe? É outra história. Fica apreensivo, fica ansioso, mas o cara tá de boa, né? Chegou é. pau na máquina, né? Exatamente, exatamente. É pra isso
1: que eu tô aqui mesmo? embora.
2: <risos> e aí, mano, eu queria, assim, uh, aproveitar pra comentar, assim, um pouco a respeito da, da, da doutrina sobre a morte, sabe? Porque eu vejo que como a gente não reflete muito sobre isso, a gente acaba não conversando muito sobre essas coisas. Então, assim, como é que funcionam os, os, os processos de preparação para a morte, purgatório, indulgências, como que a gente pode se preparar melhor, né? Que é o que a igreja a gente tá aí pra isso, né? você tipo assim, vai morrer. Deixa eu te ajudar a se preparar pra isso. Lembra, ah, né? Lembra. É, então, tipo assim, como fazer? Mas antes, mano, abondes. <risos> a gente recebeu uma
4: mensagem, um chat agora, que não é super chat. E eu não sei se o Rodolfo tá usando um hack aqui de falar com a piada do Jean, mas parece muito. Então eu vou ler. <risos> Penso, é, é que para. pensa é que para o vigilante, o ladrão e a morte podem vir no mesmo dia, né? <risos> <risos> talvez eles venham juntos né é, caraca tá pô a Ana Luísa mandou o primeiro superchat dela pra gente e mandou assim no Silmarillion é isso né o nome do livro é, Silmarillion. Uhum. tem uma analogia muito legal de como o demônio corrompeu o homem a ver a morte com medo e não como presente
2: repete repete eu não, eu não entendi
4: é, tem, uma analogia, marinho, tem uma analogia muito legal de como o demônio corrompeu o homem a ver a morte como um medo e não como um presente. Hum.
2: Exato. Ah, ah, é aquele negócio, né, velho? Ah, eu, eu vi esse texto desse pra trás, eu não sei quem foi que leu pra mim. Talvez seja até algum de vocês, mas desculpa, minha memória tá horrível. Ah, ele falava assim: o demônio tava planejando como que ele ia perder as almas. Pô, mas Jesus morreu na cruz, né, velho? Foi uma declaração de amor massa pra caramba! imagina só, como é que ele faz pra pegar uma pessoa que tá querendo ir pro céu, uma pessoa que já tá na igreja, já vai viver os sacramentos como é que ele faz pra ela poder ir pro inferno, saca? porque não adianta falar que Jesus não é ruim ela já teve experiências com Jesus não adianta ela falar que Jesus não presta ela já, ela já tá na igreja, sabe? como é que o demônio perde essas almas? é simples, ele convence elas que elas têm tempo porque se elas têm tempo elas vão postergar ah, eu tenho tempo, eu sou jovem ainda, saca? Eu tenho 15 anos, tenho 16 anos, então tá tranquilo, tá ligado? Então, como eu tenho tempo, eu não preciso rezar tanto, eu não preciso me preparar tanto, eu não preciso levar tão a Deixa sério. Deixa eu
1: esperar eu ficar, avó, aí eu vou lá pro tercinho das véias, eu vou lá Exato. usar o, o colarzinho das irmãzinhas que reza direto, com o, o apostolado da oração. E aí, do quando do você
2: vê, irmão, já era, já era, chegou, saca? E talvez chegue com 17, chega com 22 a gente não sabe, sabe? Uh, eu tava com a... Eu tava na... A gente tava em Cascavel, né? E eu e a Laísa, nós conhecemos a... O Dilson e a Keller Que são os pais da hum. Carol que... que foi assassinada em Cambé Em junho desse ano, né? Num atentado que teve na... lá na escola E o... o engraçado foi a Keller comentando com a gente, né? Que a, a Carol, ela tinha o hábito De todo domingo se confessar ela ia assim, com frequência, né? E aí, como era um domingo, ela foi, se confessou normalmente, sabe? Inclusive, ela até conversou com o padre. Ela até fez uma piada. Você assim, agora pode morrer, né? Aí eu padre, ah, pode. Agora você pode morrer. Pois então, na segunda-feira, quando ela chegou na escola, logo no início da manhã, entrou uma pessoa na escola e, e, e levou ela, saca? E o massa foi a, a Keller contando, que às vezes a gente vira e fala assim, nossa, olha só o tanto que Deus é bom. Confessou antes de morrer. Né? Deus é bom demais. O cara aí, ó, confessou e morreu, né? No caso da Carol, não. Porque ela sempre fazia isso. Então, li literalmente, era uma rotina dela. A rotina dela fez com que ela morresse preparada para a morte. Sabe, que, ela, que a morte chegasse se ela estivesse preparada. Porque a rotina dela fez com que isso acontecesse. Então, assim, quando nós temos, né, uma rotina que nos favorece, aí é, é hora de pensar, né? A minha rotina favorece a minha própria morte saca? Se a morte me chegar de surpresa, sabe? Ela vai me pegar como? A minha rotina tem me ajudado nisso? E aí a gente percebe se a gente tá santificando o dia ou não, tá ligado?
0: É.
1: E esse, sobre esse encontro com a Kelly que você citou, foi, assim, pra mim foi muito emocionante, eu fiquei muito emocionado quando eu encontrei ela, porque ela conta o testemunho da filha dela de uma forma assim, tão tão leve
2: e tem quatro meses viu tem quatro,
1: tem quatro meses, meses que ela perdeu a filha então assim e a filha caçula né ela é. tem mais dois mais velhos mas ela conta a história claro você vê que ela tem a dor obviamente só que ela 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 transparece assim um conhecimento da Toda essa situação da morte né, dela ter da filha dela ter, da Carol ter confessado, participar da missa e no outro dia até acontecido aquilo, ela passa uma confiança tão grande de que a filha dela fez o que tinha que ser feito, que ela viveu da forma que tinha, tinha vivido e que ela acredita firmemente que a filha está no céu por conta dessa vivência constante da fé que quando ela, ela, ela morreu, ela, isso gerou um testemunho nela que eu falo, cara, isso isso que essa mulher fala que ela conta no, no testemunho que ela transparece é aquilo que a igreja nos ensina, mas que a gente não tá preparado para ouvir a gente, não, a gente não tá preparado para entender o que que é a morte na nossa vida a gente não tá, e ela e ela fala de um jeito que você fala cara, essa mulher, ela ela é católica de verdade, porque a gente está acostumado às pessoas perderem os parentes, principalmente filhos, a mulher ficar desesperada. Eu conheço uma que a mulher tem mais de cinco anos que ela perdeu o filho, e ela até hoje você vê um semblante de dor, de sofrimento, que ela não consegue deixar, sabe? E aquela tem quatro meses, se você não conhece a história ela é uma mulher normal, uma mulher feliz, ela ri, ela conta piada, ela conta história, ela conta fatos da vida com a filha, e você fala, cara, ela perdeu a filha há quatro meses, ela é um exemplo de catolicidade ambulante, e eu, 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 eu chorei, eu, 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 eu conversando com ela, eu não dei conta, eu chorei, porque pra mim, isso é isso uma... eu falei pra ela, você vive uma virtude heróica, você você realmente, assim, tá na, tá na sua história essa vivência da virtude heróica, que não é comum, que, que não existe, é o que a gente precisa viver.
2: Cara, inclusive, a, a, eu, eu vou explicar do meu jeito, assim, sabe? Conhecer ela foi muito esquisito. E eu vou explicar o porquê no sentido bom da palavra, esquisito no sentido bom. Porque, assim, quando eu, falava, a, quando eu cheguei no, no ambiente onde ela tava, eu, eu, eu não sabia o que eu fazia. Eu falava assim,
1: o que, que, que eu você fica sem saber, né? Porque tem um,
2: um agravante, né? Ela era caroneira, a Carol. Hum. Por conta do irmão. Inclusive, um abraço pro Daniel, que, era o, que, que é o irmão da, da Carol, que é, o, que é o que apresentou pra ela o, o Santa Carona. E aí eu fiquei naquela... Que, que... E aí ela mesmo falou assim, Oi, Guilherme, tudo jóia, né? Não, minha filha te seguir, e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar. E aí eu, eu fui perguntar pra ela. Eu falei assim, Keller, me explica. Como é que é pra você isso esse... E, e é pessoal, assim, isso, né? Porque não, não quero saber como é que é pras mães e ver o luto de um filho. Eu quero saber pra você. Porque você percebe o luto, mas não é um negócio ruim. E aí ela me respondeu, ela falou assim, Guilherme, o que eu sinto é muito estranho. Muito estranho. Porque eu sinto muita falta da minha filha. Mas... Eu não sei. É, não é que ela não se sinta triste. Ela se sente triste, mas ela não se sente mal. Entende? O luto não foi uma coisa que destruiu ela. Sabe? Exatamente por conta da vida que a filha levava. Tá ligado? Então, assim, a, e isso, isso é um dos frutos do Espírito Santo, né? A pessoa quando ela tem uma vida que ela busca a santidade, a vida das pessoas ao redor começam a ser impactadas com isso também. Então... Foi interessante ver como é que é, é o caso da, da Mari. Da Mariana, eu tô lembrando dela aqui desde o começo. Putz, a Mari, velho, a Mari, sabe? Conta, conta não,
3: dela. Mas, mas o, o que você falou aí é, é, é o segredo, assim. Acho que o que a, que a Keller disse, né? Que é a, a questão da... Sente uma saudade, mas não sente a tristeza, assim. Acho que a questão do luto mesmo... É, aí a gente mata o episódio sobre o luto, né? Mas assim, no catolicismo é exatamente isso que a gente aprende a viver, assim. A gente sente a falta que aquela pessoa faz na nossa vida. Mas sabendo que na vida daquela pessoa... Aquilo era o que Deus queria. Então, assim, Deus preparou tudo para aquele encontro. E aquela pessoa, se viveu bem, viveu toda uma vida preparando aquele momento. Então, era aquilo que tinha que ser feito.
2: É. E, Não, assim, e, se, é. Ela, e se ela tava vivendo bem... É, que, é uma pra que que alegria pra ela, exatamente. Eu falei pra, pra isso que que no, no mais, né? da Mari, né? Tipo assim, ah, morreu muito jovem. Pô, mas ela conheceu a Jesus, irmão. que que Pra que fazer hora extra? O, o, exatamente, foi o
0: ah, que você já... falou. Eu que você
3: falou o agora, Cristo, agora, irmão. Eu... A gente lembrando do, do, do velório dela, a irmã dela falou isso. A irmã dela, a hora que a gente chegou pra, pra abraçar ela, ela falou isso pra carinho. Eu falei isso no, no episódio que eu falei da Mari. Aqui, a irmã dela falou, bom, era o que ela queria, né? Ela tá onde que ela queria. Ela tá onde que ela queria, velho. Ficou assim, a irmã da <risos> minha chorando lá e falando assim, bom, mas assim, era, ela tá onde que ela queria, né? E ela queria tanto... Que pra ela tava demorando, ela foi nova, né? Ela falou falou jeito, ela queria tanto, que ela foi muito
2: nova, né? Mas ela tava com pressa, né? Ela falou com essa palavra, ela tava com pressa. Caraca! É, velho, eu pensamento para que ficar fazendo a extra? Sabe, o que eu preciso fazer nessa vida? É conhecer e amar a Deus? Já fiz! Então, irmão, ó, bora! Bora que já... Quando a gente encontra
3: com alguém que soube viver uma vida, assim, plenamente, viver plenamente a vida, viver conforme se deve viver a vida, são pessoas que sabem encarar a morte. São pessoas que encaram a morte como passa mais. E é um passo que a gente tá ansioso por ele, a gente anseia por aquele momento. A gente tá ansioso pelo momento da nossa morte, não é aquela lamentação nossa, tal não. A gente lamenta por aqueles que não se prepararam para chegar lá. Então a gente se lamenta e a gente reza principalmente por aqueles que ainda não encontraram sentido, para que eles encontrem o sentido e estejam prontos para dar espaço. Agora aqueles que estão vivendo bem, a gente reza para que seja feita a vontade de Deus, porque a gente acha que tá no assim, pô, a pessoa viveu bem, mas eu quero ficar com ela aqui. Mas Deus, é você que decide. Tipo assim, ela pode ficar comigo ou já tá na hora?
0: Uhum.
3: Então, seja feita a sua vontade. É exatamente isso que a gente faz. A oração que a gente deve fazer pelas pessoas enfermas e tudo, se a gente vive bem é, a, a fé católica, é exatamente essa. Seja feita a sua vontade. Na vida dela e na minha. Pra mim, é melhor ela ficar. Mas vale a minha vida? Não, que vale a dela. Então, se, se agora é o momento dela aí... Tchau e benção, né? Deus é, nem,
2: o... nem, nem, nem necessariamente é o melhor pra você, é o que você quer, né? Exatamente, exatamente,
3: <risos> é. Não é nem o melhor, é o que eu quero, é o que não eu queria. É o que eu, quero. Né? é o que eu queria, eu queria ficar aqui e tal. E a gente sempre vai sentir falta, é normal. A mãe fica sentindo falta do filho, foi o que ela, ela falou, pô, tem muito tempo. É normal, muitas vezes... Hum. Muitas vezes não, sempre é normal a mãe ficar triste mesmo. Pô, perder um filho e tal, imaginador, que não é isso aí. Pô, perder uma pessoa próxima, um padrasto, sei lá, alguma pessoa que a gente já perdeu. Imagina você perder o filho, velho, tipo, pô... Sei lá, assim, é... é, é... É, é inominável, né? Todo mundo fala, não tem nome pra, pra quem perde filho e tal. E realmente é assim, deve ser muito difícil. Mas a, a gente sabe que é a vontade... Foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Deus levou e a gente, tem, a gente vai sentir muita falta, mas feliz porque eles viveram não só como a gente queria que eles vivessem, mas como Deus queria que eles vivessem. Uhum. Porque Deus também alinha os pontos. O, o sentimento daquela acho que deve ser mais ou menos... Por aí, né? Mas é muito bonito quando a gente encontra esse tipo de, de testemunha. Né?
2: Não, é... é, é aí. Não, posso, marca, eu, né?
4: Posso só falar o que, que eu entendi? Eu escuto Chega, Beth, eu tava... Eu ia concordar com o Ian agora. Escutando vocês falarem sobre o, o segurança lá, na de segurança, tipo, quando a gente entende que a morte é processo da vida, né? É um processo da vida, parece que a vida fica mais leve de se viver, porque quando você vê aquelas pessoas no anseio de... de, de ter medo da morte que vivem de uma maneira que tem medo da morte chegar, no final do, do propósito dela, do, do, do processo dela, ela não morreu pra nada. E parece que a vida dela foi totalmente vazia, né, velho? Tipo, é. escutando isso que vocês estão falando agora, E, e
2: a, a forma como você encara a morte diz muito a, a forma como você encara a vida, sabe? Justamente. E reflete muito na forma como você encara a vida. Se você
4: vive a sua vida em função da morte que você vai ter, a sua vida vai ser vazia, porque você não vai entender que ela é um processo pra sua salvação, né? É, exatamente, exatamente.
1: E tem até uma frase de Chiara Lute que tem sido a minha ejaculatória, assim, diária, que é Se tu queres, eu quero. E ela falou justamente essa frase no momento que ela já estava bem mal do câncer, né? E ela entendeu que aquilo era o que Deus queria na vida dela e ela falava Se tu queres, eu quero. Se tu queres, eu quero. E eu acho que isso é nos ajuda a realmente ter esse desapego, nesse né? desapego com as coisas com as coisas materiais e, e olhar para o céu, né? Buscar as coisas do alto. O Padre Léo já, já nos ensinava, né? E, claro, é difícil, é doloroso, é uma construção que vai levar sua vida inteira até o dia que você encontrar a morte. Mas esse é o caminho. E, e não é para ser fácil, né? Se fosse fácil, era pudim. Né, era uma coisa Cara, doce, mas não é, a, é dolorido.
2: A morte é que nem pular um muro, tá ligado? Por que, que você pula um muro? Pra chegar do outro lado. É por causa <risos> do que tem do outro lado. Onde talvez é uma bola, ir. talvez é um, saca? Se, se não tem nada, se você não tem consciência do que tem do outro lado do muro, você nunca vai querer pular ele. Sabe? Então, assim, meditar sobre a morte é meditar sobre o céu, é meditar sobre o Cristo, né? Então, a partir do momento que eu começo a ter consciência daquilo que há depois do muro. Eu começo a encarar a possibilidade de pulá-lo. E quanto mais eu desejo que está do outro lado do muro, mais coragem eu tenho pra enfrentar o, o próprio muro, tá ligado? E, e, e ir pra, pra subir lá. subir no muro. Exatamente, né? <risos> né? Então, assim, a, a, só, só não quer pular o muro quem não sabe o que tem do outro lado, né? Então, só não quer morrer quem não sabe o que tem do outro lado, sabe? E, 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 e é isso,
1: velho. <risos> não, e eu queria até eh, deixar aqui uma indicação do livro, que é Em Busca de Sentido que eu li há pouco ah, tempo. É bom, hein? Inclusive, eu podia até ter... Mas eu acabei dando ele pra uma pessoa, porque esse, esse livro, quem não leu, gente, ele é sensacional pra qualquer um. Pra qualquer um tem que ler aquele livro. Qualquer um não. Todo mundo tem que, tem que ler esse livro uma vez na vida. Ele é bom mesmo. E uma coisa que eu acho bem legal, porque ele, tra... ele trata essa questão do sofrimento, do desapego, de uma forma, assim, muito interessante. Que é, primeiramente, é o relato, né, de Victor Frankl, que ele viveu no, 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 na época do nazismo, né ele foi para campo de concentração e tudo mais, e, e o que, que aconteceu? Ele se propôs, a, enquanto ele estivesse lá, dele não escolher, se ele pudesse escolher, ele não ia escolher, ele ia deixar que a vida acontecesse. E foi justamente por conta desse, desse desapego, dessa, de se deixar, as coisas foram encaminhando para que ele sobrevivesse, a, a, se eu não me engano, ele ficou três anos, sobrevivesse e saísse de lá. E ele conta como o sofrimento corrói né, a vida das pessoas, porque o sofrimento de estar longe dos familiares, o sofrimento físico pela questão da comida, não ter onde dormir, não tomar banho, você realmente perde a sua dignidade, né? Todos eles perderam a dignidade. Mas ali ele prova, empiricamente, com a sua própria vida... Que existe, sim, vida após o sofrimento. Que o sofrimento, ele forja. Que o sofrimento, apesar, por pior que ele seja, existe um sentido para a vida. Existe um porquê viver. Existe um porquê você acordar no outro dia. E o sofrimento dele não só para no, 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 no campo de concentração, porque, a, porque depois que ele sai do campo de concentração, ele descobre que o pai, a mãe e a esposa, que estava grávida, inclusive, morreram no campo de concentração. Então, ele sai do campo de concentração sem ninguém. E ele reconstitui toda a sua vida. Ele casa, depois ele tem filhos, ele consegue finalizar todo o seu estudo sobre a logoterapia. E depois ele sai palestrando no mundo inteiro, vira professor importante, num monte de faculdade importante aí. E ele traz esse... isso O cara viveu num, num dos momentos mais difíceis da humanidade e ele consegue mostrar que tem sentido. Apesar de, do, do, de mais sofrido, de tudo que você pior que você tem que você tem passado ou vai passar, e existe um porquê, e nós católicos temos motivo de sobra né pra lutar até as últimas consequências, que é a nossa santidade, né, então que, e, e foi isso que ele me ensinou, né, nesse livro que apesar de tudo apesar de tudo que eu, que cada um que tem sua história, tem, tem suas dificuldades, tem seus sofrimentos, que nós temos um motivo pra lutar, nós temos um motivo pra acordar cedo, que é buscar a nossa santidade é tudo isso que a gente está falando é nos preparar para o nosso momento da morte independente de quando ele venha independente de quando seja de como de como seja é confiar que apesar de tudo nós temos que permanecer firmes
2: seguinte seguro morreu de velho vamos passar um tutorial como se preparar para a morte como fazer o pessoal fazer de duas formas não só psicologicamente mas espiritualmente também que acaba sendo caso a mesma coisa como se preparar para a morte? Eu consigo lembrar de três coisas para se fazer, basicamente. A primeira delas é... Luta por conquista de virtude. A segunda delas... Limpar as penas, tempo... as penas eternas. A terceira, as penas temporais. Então, se a gente pudesse fazer uma lista, né? Primeiro, você tem que buscar vencer as suas próprias limitações e, as... e adequar a sua vontade. Basicamente, todas as virtudes elas são uma luta contra a própria vontade, sabe? Então, você lutar contra a sua própria vontade para conseguir, de fato, ser livre, né? E não Coloca aí
1: uma virtude por ano.
2: Não, acho que tem isso, mas mas realmente pode ser um exercício bom para se fazer, né?
1: É, mas se um ano você não alcançar, continua com ela e até se até está no nível legal.
2: Segunda delas, manter a vida sacramental em dia, porque você não vai conseguir conquistar as virtudes se você não consegue ter uma vida sacramental. Então, a missa ela é fundamental nesse ponto. É, e a confissão, né? Exatamente. E a confissão também. Porque a confissão, eu, eu ia deixar para pro próximo na lista, porque ela é para tirar as penas eternas. Então, ela é o que dá o seu passaportezinho para você entrar no céu, tá ligado? Então, eu costumo dar o um exemplo, né? Entrar no céu é que nem você fazer inscrição no Sesc. Já fez inscrição no Sesc? Não. Então, inscrição no Sesc, quando você vai chegar lá, a pessoa vai virar pra você e falar assim, você é comerciário? Sou comerciário. Ah, tá tá tudo certinho? Então, aí você fala as documentação do Sesc, né? Pra pessoa. Pá, pá. Ah, tá tudo certinho. Agora você tem que fazer o exame admissional, né? Pra ver se você pode entrar e receber sua carteirinha. Aí você vai lá, faz o exame, se o médico falar tá ok, tá de boa. Aí você entra no clube. Você já, aí você pode nadar nas piscinas, você pode fazer as coisas, certo? O céu é do mesmo jeito. Tá ligado? Quando você chegar lá em cima... São Pedro vai chegar pra você com um papelzinho... Vai falar assim... Você tá com os seus documentos aí? Seu pena é eterna. Não tem. Então você morreu confessado. Morreu em estado de graça. Então tá ok. Pode entrar. Ali na porta tem um anjo. Você vai fazer um exame admissional com ele lá... E aí sua alma tá toda ferida, sabe? Cheia de penas eternas. Você não consegue entrar. Então você tem que limpar essas duas coisas, sabe? A confissão tem que estar em dia e você precisa ter... A sua, a sua alma limpa. Como que você limpa a sua alma pra você passar nesse exame de curas Cura os machucados, né? Penitência e indulgência. Por isso que quando você tem, por exemplo, os dias de igual hoje, né? Hoje tem as indulgências plenárias para pros finados, né? Então você, você lucra a indulgência se você fizer algumas regras. Eu posso até ler aqui no, no episódio, só pra deixar registrado. É como se você estivesse pegando essas almas do purgatório que estão machucadas e limpando, limpando elas é. para que elas pudessem que elas possam passar no exame admissional tá Porque essas almas estão indo lá no céu e, e só chega na porta todo dia, coitadas Imagina só Inclusive eu tenho a impressão, eu, eu fico imaginando que o purgatório Ele deve ter uma visão do céu, saca? Eu acho que o purgatório deve ser, tipo assim... É o lado de fora da vitrine, né? É, é. Eu boto, é que o purgatório, <risos> você tá aqui no purgatório e pela janela você vê o céu, tá ligado?
3: É, eu eu não... acho que deve Qu ser... Quando você fez a fichinha do Sesc, não tinha como você ver o clube, não? É, <risos>
2: exato! Eu, é tipo isso, eu acho que você deve ficar vendo o céu, sabe? Porque você, você... E eu acho que esse é o maior sofrimento, sabe? É tipo, sei lá, se lá olhar pessoal esse salgadinho não comer, sabe? Era, você, era sabe? pra mim estar tá lá, ah, né? Era né, pra eu já estar tá lá, era já. Era pra eu estar tá lá já, sabe? Não sei o quê. Então, as almas estão esperando exatamente para poder serem limpas para poder entrar, sabe? Então, as indulgências elas vão trabalhar nesse sentido, né? Então, uh, primeiro, conhecer bem a doutrina das indulgências, né? como conquistá-las. E, e tipo assim, eu, eu acho que quem domina a área de indulgências... É, essa, essa, as indulgências em si, consegue lucrar uma por dia, cara. Na moral, eu tive, teve, teve muito tempo. Vou pegar eu aqui, cair, vou né? pegar. A gente
3: pegava uma por dia, a gente lucrava uma por dia todo dia. Teve uma temporada que a gente fez isso.
2: Olha, ó, é o Indulgências, orientações litúrgico-pastorais, que é da Paulos, é um documento que foi publicado pela CNBB primeiro, né? E ele tem tudo, mano, tem todas as indulgências que você que pode lucrar. Se vocês faziam como pra consultar todo dia?
3: A gente... É, segue os, os requisitos normais aí, que eu acho que você vai ler os requisitos aí? É, não, agora não. Eu, é, mas, vou ter que mas, achar, mas basicamente tem demora. quatro requisitos básicos ali. É você participar da missa e comungar, confessar, rezar pelo Papa. É, e aí, assim, participar da missa e confessar, na, na verdade são dois passos, né? E aí você... Participa da missa e comunga, dois passos, é, confesse e oração pelo Papa, né? então assim, uhum. aí,
2: Pelas intenções dele, no
3: caso. É, pelas intenções do Papa. Então, assim, pode ser um Pai Nosso, uma Maria, sei lá, não tem forma. Então, esses quatro requisitos aqui são básicos. Tipo assim, a gente confessa toda semana e na missa todo dia. Então, esses dois já estavam ok. Rezar pelo Papa também a gente já rezava, tipo assim, alguma no meio do terço. Só que a gente foi, começou a aumentar ali uma Maria um Pai Nosso depois da missa. Aí a gente só tinha que fazer um, um, um outro ponto que é o que daria a, a indulgência. Tipo, hoje, ah, durante a semana, foi no cemitério é o ponto que vai te dar a indulgência. É o uhum. ponto extra ali que vai ser o diferencial. Então, você cumpriu esses quatro primeiros requisitos. O quinto é você fez uma visita no cemitério, é, você ganha a indulgência. No dia a dia, você pode conseguir com meia hora de adoração ao Santíssimo, meia hora de leitura orante da Bíblia, é, tem algumas vi a visitas a, tem aqui. a tem, visita que você pode fazer assim a, a obra de caridade alguma instituição e tudo então basicamente a gente fazia o adoração santíssimo então leitura durante a Bíblia a gente tirava uma meia hora ali depois da missa né Porque a gente tava na faculdade tal tinha bem, não tinha menino nem nem era casado ainda né? <risos> então a gente tinha bem mais tempo né a gente fazia isso às vezes fazia, tempo meia, hora, brava. fazia meia hora de, de adoração ali e tal e aí ficava sabe tipo assim pô vamos
2: só para galera ter curiosidade aqui que em relação às indulgências deixa eu só ler aqui a o índice de quais são as de e urgências plenárias, saca. Você tem adoração e profissão eucarística ao menos meia hora, né, no dia. Oh, tô né? fresco ainda na memória. a ah, <risos> via sacra. Ah, via Sacra, é verdade. a sacra, sacra, sacra também, também é faz. verdade. Ah, a leitura da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora, o Rosário completo. Em família. Né? Não? É, no, aqui aqui eu, tô, que... eu tô no índice, né? Eu não tô pegando é, as regras detalhadas. Em, né? em família
3: de anjo e imagem, alguma coisa de uma imagem sacra, sabe? É o Estou rosário
1: ou é o terço? O,
3: o terço. O terço em
2: família de anjo e imagem. Vamos lá, 56. Vamos ver aqui. Vamos descobrir isso aqui do, do, do rosário. Ah, ah, Concede indulgência plenária ao fiel que restar piedosamente o Rosário de Maria na igreja, ou oratório, ou em família, na comunidade religiosa ou associa associação de fiéis, e em geral, quando várias pessoas se reúnem para algum fim honesto. Unir-se piedosamente na restauração da mesma oração ao Sumo Pontífice quando este a reza, inclusive através da televisão ou rádio. Em outras circunstâncias, a indulgência será parcial.
1: Gente, a minha mãe tá ganhando indulgência plenária toda semana e ela não tá sabendo. Ela tem o terço das, das, das vovozinhas lá da rua. Toda semana elas rezam o terço S com a imagem.
3: Só complementar ali os outros Quer dizer, cuidar dos outros requisitos, né? Ver é.
2: se tá tudo ticado ali. E aí tem umas que é próprio pra alguns dias, olha só. Dia 1 é. de janeiro tem indulgência plenária própria do dia 1 de, de janeiro. Semana da Unidade dos Cristãos dia 22 de fevereiro, que é a Catedral de São Pedro não está escrito aqui, mas eu lembro de cabeça sexta-feira da quaresma ou, sexta, ou paixão do Senhor quinta-feira santa, sexta-feira da paixão ou morte do Senhor sábado santo segundo domingo de páscoa ou domingo da misericórdia, né, que é o mesmo nome solenidade de pentecostes solenidade do corpo e sangue de Cristo solenidade do sacratíssimo coração de Jesus solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo dia 2 de agosto que é esse aqui. Eu não lembro o que é. Dia Gente, vamos fazer é um calendário do do padre, da indulgência. Padre, acho que é 3 de agosto. Pois é. Esse aqui eu, eu li ontem, cara. Eu esqueci. A ah, indulgência da porciúncula. Ah. Indulgência da porciúncula. Não. É porque era não. É, é muito específico. tem nada a ver, não. Só coincidiu o que é perto. É, é que era muito específico que dia que aí. dia é? Dia 2 de agosto. Ah... Todos os dias, de 1 a 8 de novembro, ou seja, exatamente agora, enquanto a gente tá é, falando. É que é uma semana ali fica da visita. Experto, no... Inclusive, isso vale ressaltar, essa indulgência agora que tá, na, tá rolando para finados, é possível lucrar uma por dia. Sim. Por dia. Então, sim. de 1 a 8, se você fizer o que precisa fazer, de 1 a 8, vou até ler aqui, porque é o que a gente tá vivendo, né, agora, e aí o pessoal já fica veado. No, no final eu vou dar o atalho, hein, que eu nunca tinha
3: pensado nisso, o Padre Fagner deu a letra ontem.
2: É, concede-se indulgência plenária, aplicável somente às almas do purgatório, ou seja, você não pode lucrar para você, ao fiel que visitar devotamente o cemitério a cada dia de 1 a 8 de novembro e aí rezar pelos defuntos, mesmo que só mentalmente. Ou seja, se você for ah, num cemitério todos os dias, de dia 1 ao dia 8, e todos os dias você rezar... Ah, por um defunto Mesmo que só mentalmente Você ganha uma indulgência plenária por dia Você ganha oito indulgências 8 plenárias
1: Ah, por no cemitério
2: É, só que aí tem o, o, o macete do Ian ligado. Que, Nossa, é muito bom Visitar piedosamente uma igreja ou oratório E aí restar Pai Nosso e o Creio No dia da comemoração de todos os fiéis defuntos Ou com consentimento ordinário No domingo antecedente ou subsequente Ao dia da solenidade de todos os santos Só que aí que tá, você fala Pô, vou ter que ir oito vezes no cemitério
3: Vai lá, o que, que é o pulo do gato? né? Tem várias igrejas que são mini cemitérios Porque tem um bispo enterrado Sim. ali Tem um padre enterrado ali E eu nunca tinha me tocado nisso Mas aqui em Anápolis a gente tem a Bom Jesus Que é a, a catedral, lá tem enterrado Dom Manuel A gente tem a Santo Antônio Que lá tá enterrado o Monsenhor Pitaluga, Pitaluga. Então, assim, tem, tem vários lugares que são cemitérios. Tem alguém enterrado lá no cemitério. Então, ah, eu já vou na missa meio-dia lá na Bom Jesus. Já tá lá, beleza. Você já visitou Caramba. o cemitério, já aproveita e já comprou um os ah. outros. Véi,
2: isso é muito massa, véi. Você Tem muito o, ordem religiosa. Às vezes acontece muito de ter o um convento e ter um tem um cemitério. Tem o cemitério, é o rei e É dentro da cidade.
3: Né? Assim, é. É, é do lado, né? Mas o, aqui em Anápolis mesmo, a catedral é o melhor, né? Tá é sempre é da cidade. É
2: cidade, pô. Tá lá no então, meio. a gente já
3: vai na missa lá, tem missa sempre meio. dia eu acho que quase sete, toda catedral
1: tá, deve ter, né? Pelo menos. Geralmente os bispos ficam enterrados
3: na nas, nas catedrais, né? geralmente, não é uma regra, mas a mas maioria. E a dica, pesquise maioria... na sua diocese, é. porque
2: se for o caso, <risos> você não precisa ir no
3: cemitério. Aproveita esses oito dias aí, tipo, ah, às vezes vai visitar o familiar e tal claro, hoje, é... né? No dia dois, ou então algum dia próximo ali e tal. Mas e os outros dias? Quer indulgência? Vai na, na catedral lá.
4: É, vai então, lá. É impressionante como a morte tá sempre no nosso cotidiano mesmo, né, velho? Já sim. tem um. um, um um cemitério até na igreja que a gente frequenta, né, velho?
1: Sim. Pois a é, está tá muito presente, <risos> né?
2: Muito. Não, e o melhor é que é o seguinte, a... o cemitério... Putz, eu tava esquecendo de falar disso, né, velho? A gente tem um, um pensamento moderno de que o cemitério é uma coisa impura, né? Você já deve você já deve ter visto alguém antigo aí, essas vó aí, falando, você foi no cemitério, tem que lavar o tênis. Lavar o tênis, é. né? eu Né? E, e eu não sei se, assim, a minha avó também faz isso. Então eu vou incluí-la aqui pra não... Isso é um pensamento pagão, tá? O pensamento católico é exatamente o oposto. O cemitério é um lugar santo. É,
3: a gente só não faz igual a mulher do, do Rajeshko Rapali lá do,
2: do Big Bang Fury, que ele fez um piquenique no cemitério. Aí é, eu acho que é exagerado, né? Não, aí também mas, não. mas ele quase faz isso. Esse negócio de cemitério ser impuro é coisa é um, é um pensamento pagão, saca? É um pensamento moderno, é o um, é um neopaganismo, né? Ah, então
0: quando engraçado. eu estiver
4: atacando terra de cemitério em coisas outras, eu estou abençoando? <risos>
0: Boa pergunta
2: aí,
4: Moleque. Ai, velho do céu. Desculpa, velho, foi mal. Então, foi é porque mal, tá em voga aqui na lápis. A
2: tá em alta. Não, então mas fica é... aí até a dica pra galera aí que fica pensando assim, ah, mas no Halloween, né? A gente vai fazer tudo com esse enfeite de túmulo, né? Pô, o católico é massa pra caramba, é. mano. Mas de acordo com a visão católica, você vai... vamos fazer um negócio de enfeitar de, de cemitério. Pô, da hora demais, sabe? Então, por favor, vamos, vamos, vamos ser católicos, gente, do jeito que a igreja é, tá? Não do jeito que a gente quer que ela seja. <risos> Ai, mano. Então é isso, mano. E, não, e vamos colocar um, uma coisinha aqui. A gente geral Ah, lá. não terminei de citar também, né? Desculpa aí. A gente parou aqui falar das datas, eu não Enquanto você acha, eu só ir complementando
3: aqui. Então assim, tipo, a gente já fica muito grato quando uma pessoa nos ajuda. Tipo, ah, eu tô precisando fazer um serviço lá num órgão público e o povo tu tem má vontade. Até que chegou uma pessoa bem intencionada te dá um sorriso e te fala, não, é só isso que você precisa mesmo. Pode vir aqui que eu vou te atender. Você fala, nossa, a pessoa me ajudou. Muito obrigado. Sou eternamente grata a você. Então, a gente geralmente fica grato às pessoas que nos ajudam. Imagina... Quão grato não fica um alma do purgatório que, por causa da sua indulgência, chegou ao céu, velho? Caraca, velho! Imagina
2: você no purgatório e saber que fulano resolveu você e você foi pro céu.
3: Eu, ah, eu, não eu não lembro quem foi o santo que fez isso, mas foi quando eu li esse livro que eu e a Karine a gente entrou nessa temporada aí das indulgências, que a gente salvou muita gente aí. <risos> a gente ajudou muita gente, né? E por quê? A gente a ajudou e a gente continuou rezando por um tempo. Falou, opa, a gente te ajudou, agora vocês chegaram no céu, lembra da gente, reza pra. Intercede, intercede por nós aí. Gente. Porque, tipo, pô. Né? A, a gente ajudou e tal. Então, assim, o que, que esse santo falava? É que a gente tem um, inter, um intercessor poderosíssimo no céu quando a gente tira a alma do purgatório. Que é assim, é, é, simplesmente a gente chega lá, a pessoa tá lá olhando do lado de fora do clube Falou, fala, opa, não, esse aí tá comigo, pode entrar.
2: É verdade. É, é verdade. Nossa, peraí, não, realmente, caraca, peraí, não, era óbvio, mas eu nunca tinha me ligado, velho. Se você é a pessoa que reza na oração que leva alguém pro céu, aquela pessoa virou um santo. E naturalmente, pela gratidão que ela tem a você... Ela virou um intercessor sem é. se pedir intercessão, irmão. Ele é um santo, como o Santo Antônio. Ele vai ficar rezando pra você. É, é praticamente um intercessor particular pra você.
1: Caraca,
2: <risos> irmão! Rezem pelas
1: almas do purgatório. Pelo amor Nossa. de Deus. Ah, só esse raciocínio aqui, o pulo do gato lá da catedral, Pô, gente, já, já vale o já seu valeu, joinha, e né? é, sua inscrição e é, é. assistir esse episódio.
4: Pô, eu tenho um amigo que reza pras pra almas muito, assim, muito, velho. E é impressionante, tanto que as coisas pra ele vão acontecendo mesmo, assim. Caraca!
1: Véio. Sério?
4: Muito, é. É um negócio de louco assim. Tipo, não. O Não. O meu casamento. Não rezo, não. O, o meu casamento da Fernanda foi no mês de chuva aqui em Anápolis. E aí ele falou: vou rezar pra alma fazer sol. No... Claro que eu, eu. Pra alma fazer sol. Pedi pra, fazer, pra Deus fazer sol lá no dia do seu casamento e foi o único dia que teve sol, velho. Caraca,
2: velho.
1: Pirei. Passa o contato
2: dele Pirei. depois.
4: Vou passar. Pediu umas
1: orações aí pra ele.
3: Passa o contato
2: das almas, hein? É, pode ser, né? Já pede Ó, direto. De 1 a 8 de novembro, né? Que eu falei. A comemoração de todos os férias defuntos, que é hoje... Aqui ele tá falando de 9 nove de novembro. Só que eu fui aqui pra pesquisar e não tem nada falando no dia 9 nove de novembro. Não sei por quê. Talvez eu tô lendo errado. 9 ah, nove de novembro... Deixa eu ver. É o oitavo não, dia. A não, não,
1: a partir disso. de 9 nove de novembro até dia 30 de novembro você ganha, você lucra indulgência parcial. <risos>
2: Será que é a dedicação da Arc Basílica de Santíssimo Salvador? Tá, mas tem uma pro dia 9 de novembro. Depois eu vejo isso aqui. Solenidade de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que vai ser agora no fim do mês, tá? E dia 31 de dezembro. Ou seja, você consegue ganhar uma indulgência. No dia 31 e no, é primeiro. no dia 1 Você consegue encerrar, encerrar o ano. Encerrar o
3: ano e começar o ano, velho.
2: Caraca, velho. E também tem algumas ocasiões particulares que ele coloca aqui e aí vai ter né, bênção papal, celebração jubilar, congresso eucarístico, decreto da igreja catedral, uh, dia dedicado à celebração de algum religioso, aniversário de batismo. Ó, oh, aniversário do batismo. O dia do seu aniversário de batismo também dá. 24 de abril. Dia da consagração da família, dia da dedicação da igreja ou do altar, dia da igreja estacional, exercícios espirituais, na hora da morte... Uh, caraca mano, indulgência plenária na hora, na hora da, da morte, morte. A essa quer, cai bem a igreja né, quer véio? muito que você vai pro céu irmão, não tem jeito essa Puts, aí cai grila. bem né? uh, dos estudos de vida consagrada uh, uh, das peregrinações primeira comunhão Primeira missa, para quem se converteu aí
1: recentemente. Ah, quem faz peregrinação ganha indulgência? Né? Ganha. Hum.
0: Vocês Processão... fizeram várias. Nossa, a gente fez várias e nem...
1: Processão eucarística. Ah, não, mas lá em Roma a gente lucrou umas, né? Nas igrejas, visitando as igrejas já.
3: É, lá, lá é cheio de indulgência. É. também. Né? É. Cheio de catedral. É.
2: Processão eucarística, santas missões, sino do diocesano, olha lá. Solenidade do titular de uma basílica menor... De uma igreja catedral, de um santuário Ou de uma igreja paroquial Ou seja, se você é da paróquia São Francisco E você vai na missa no dia de São Francisco né? Aqui também tá, tem uma indulgência plenária incluída oh. Visita a catedral uma vez ao ano Em dia escolhido pelo fiel Caraca, você pode definir um dia Aleatório, velho cara Caraca, não, na moral, velho, a igreja é que é muito, você vai pro seu, velho. Nossa, tem muita opção aí, né? Okay. É um self-service completo. É, vou, <risos> desculpa, meu fiel, você escolhe um dia, fazer esse dia eu vou da catedral pegar um índice E vral! E ou uma visita pastoral. Cara, e no final, falar,
3: ah, não deu nada disso aqui? Meia hora de adoração, você ainda garante. Putz, velho, <risos> é muita chance, velho. Isso aqui é a preparação...
2: Véi, é, eu
3: lembro que o Padre François, na época, ele falou, ele falou Olha, mas você só consegue ganhar um por dia, viu Não adianta dizer
0: não, <risos> Mas já tá, tá bom, caso.
3: tá não? Um por dia? <risos> Caraca, mano Ai, Então é isso, gente Ai, é, que, é porque você pensasse, pô, então vou fazer meia hora de leitura orante De frente do Santíssimo, que aí eu pego dois né? Ah,
1: entendi
4: Já faz um vral, né? Já pega direto, né? Oh, eu vou continuar meu super chato, então, daquela hora Que nós lê só um e parou
2: Caraca, vai lá
4: Pode ser. Vai lá. Rafael Tomazinho falou e dessa ideia que vem a teologia da prosperidade. Acho que a gente estava falando sobre as pessoas não não estarem prontas para sofrer mais e enfim essas ah, coisas.
2: Ah, é. faz todo. Na verdade, eu acho que isso não é não é daí que vem a teologia da prosperidade. Eu acho que é o inverso. É a teologia da prosperidade que gera isso, porque vale lembrar que um dos pais do modernismo é Martinho Lutero, né? E depois Calvino e, e a galera protestante. Então, eu acho que a gente vive esses, esses problemas por reflexo dessas doutrinas, né? É verdade.
4: O Edgar mandou o um superpix pra gente aqui e falou assim: tô pobre, o cheiro hoje vai pro K2. Que que é isso? Valeu. O Lucas Gabriel cheiro. também mandou um super pixel, falou: hoje é o dia que o filho pergunta para o pai. O que todos os peixes. O que todos os peixes fazem, o pai? Fi, nados. É uma piada. Nossa. É o hipnotista,
2: né? Caraca, velho. O Lucas tá só melhorando, mano.
1: Só ladeira abaixo. Nossa senhora.
2: Eu pensei em ligar pra ele hoje. Mas eu pensei, velho, ele vai estar tá trabalhando muito, né, mano? Seminarista, os padres carregam tudo buscando, tá. né?
4: Tem missa de hora em hora. Nesse
2: ele tá aí mandando... Mandando... mandando e-mail fazendo
4: piada. Caraca. Aí. Vai lá. E a gente tem quatro países. Olha! Vou ler... Os dois que chegaram por último, porque os dois que chegaram primeiro talvez vão causar um burburinho. Então... Não, 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 não. pode ler, pode ler, pode ler tudo.
3: Não melhor os outros primeiro não questão de... É, tipo os dois primeiros dois... e deixa por último. Ah, você vai deixar por último. É, então. Pera, 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 é. pera, 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 pera. No final, a gente vai ter dois...
2: <risos> no final, nós vamos ter dois tipo aí... Dois tipo... Eu falei super, quase Que falei super... vai ir abalar as estruturas. Segura, estruturas. Segura, segura, aí, segura, 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 segura. Vai lá, bundes Então, vamos lá.
4: Primeiro, a Brenda mandou assim... Boa noite, pessoal. Não consegui pegar o tema desde o começo, mas gostaria de deixar sugestão de tema sobre o ano litúrgico e sobre as indulgências,
2: que a gente acabou de comentar um pouco. Nossa, aqui. é verdade. Okay. Gasta um episódio. <risos> não, mas eu acho que isso aqui dá um episódio inteiro, velho. Só de indulgências. Ah, dá. tem um livro muito bom sobre isso aí. Chama Indulgências. <risos> <risos> não,
4: esse é só orientações, não então O livro fala só sobre indulgências mesmo. Ah, tá ligado, tá ligado. O Thales mandou: passando para falar, se tornem membros e assistam a pregação. Buscar as coisas do alto. Chorei litros e aprendi muito. K quando volta quando volta para Caldas?
1: Ah, ah é, tá falando é, a da... da
2: pregação do Padre Leo, a última.
1: Me, não, não, acho não. que tá falando a minha. Membro a do sua, da membro do Santa Carona.
2: Isso, membro do Santa Carona. Tem essas palestras. B... É que assim, eu tô rodando o Brasil, né? Ah. E todas as palestras que eu dou são gravadas e elas são disponibilizadas para quem é. Membro é, do membro Carona. do Santa Carona Saca? E eu acho que é isso que ele tá comentando Ahn, saca? é porque buscar as coisas do alto É a última
3: palestra do Padre Léo, né? É, é,
2: é, mas só coincidiu da gente Porque eu, o tema era o mesmo, aí É só o nome que é igual, mas a palestra do Padre Léo É óbvio muito melhor do que a minha o
4: Diego mandou agora. Fala K dois. Nos encontramos em Fátima na Jornada Mundial da Juventude. Caraca! Dia 2 de agosto tem indulgência do perdão de Assis. Visitamos dois templos franciscanos sem nem saber dessa indulgência. Choqueiro. Deus quer a gente no céu. Que velho, Quer. Nossa certeza. senhora. Então vamos... Mas, mas ah, eu acho que falar. todo
1: mundo que for na por... Todo mundo que vai na porcínula já lucra. Qualquer dia que for lá, qualquer é, hora.
2: visitar por si... Um, mas ela é uma basílica menor, né? Então, é. por ser uma basílica menor, já é uma... Uhum. Não ela, né? A igreja onde ela está é uma basílica menor, então já... Sim. O Rodolfo, ele mandou
4: um superchat e um tipo aí. Eu vou ler o superchat primeiro. Ah, as duas são do Rodolfo? Não, não. Não, o superchat e o tipo aí. Só que ele tá entre umas... umas uma, das uma das esperadas. Isso. Ah, peraí, só eu não entendi. São quantas que são ler? esperadas? Ah, são duas esperadas. Uma ele... é do Rodolfo. Isso. Ele mandou um superchat também, além da esperada. Ah, então são três que você é, vai O super porque o superchat dele não é esperado. Não é esperado. Só tô ah, seguindo tá. aqui. Nós devemos olhar para o caixão como Maria olhou para a cruz. <risos> Esse era o não esperado? Não esperado. Foi bem, Caraca, velho. Caraca, Rodolfo que falou? Rodolfo. Tá né? vendo? Esse Rodolfo é um poeta, gente. O que que é isso? E o Arthur Rian mandou. Agora, agora é o esperado. Ainda não. Nossa! Como se chama um drible feito por um cardeal? Não sei.
3: Tô pensando aqui.
4: Eclesi-elástico.
3: Eclesi-elástico. Não supera a do Rodolfo, que não pode ser dita no ar aqui, mas...
0: <risos> a do
4: Rodolfo é a melhor, né? Pô, aquela lá é muito bom, cara.
2: Veio do céu, eclesi-elástico. A gente precisa rever esses caroneiros, Brasil.
4: Agora Vai vamos para dos burburinhos. Agora é o do Bolis. É, dos burburinhos. Caraca. A expectativa tá alta. A, a primeira, não, de... não, então, Nossa, a, você, a minha... <risos>
2: e o pior é que essa, essa tensão
4: foi aumentando conforme você foi... Essa primeira do Rodolfo aqui, eu queria dizer que ele só tá usando a gente contra a gente, tá? <risos> Vou usar o sistema contra o sistema. Parafraseando o Neiva, um minimalista não precisa do Halloween para sua salvação quando a gente estava falando que era para tá a gente comemorar o Halloween
3: a gente não discorda disso a gente discorda de quem fala que ele impede a salvação que é fake news tá bom exato padre?
2: exatamente até porque se... hum. existem santos que viveram tá sem... bom padre RPM vamos falar o nome né vai
4: e a outra que é o... o Tipei até saiu aqui agora calma aí até aqui. o tipo aí falou: Não, não lê, não. Aqui, não, não, é, é de boa, assim, é só. Ah, a... não, se é de boa, então você é Mas você vai entender. Ah. Passando o dia de finados rezando pelo meu Fortaleza, que morreu no último sábado. Quanto à crítica do Paulo, concordo em partes. Sinto falta de um quarto membro mais intelectual. Pique Neiva, pique Padre Samuel.
2: Eu achei que ia falar o Pique Tobias. Também eu fiquei esperando falar o Pico Tobias Pico Neiva Pico Pato Samuel nada contra o Pato Samuel só porque eu tava esperando eu acho, o Tobias acho que ele colocou o
4: Tobias no um nível acima é. <risos> ele tá dizendo que a gente mas não é intelectual mas é o ele tá dizendo que a gente não é intelectual cara tá é, não, eu, alguém, eu, aí. Entendi, não isso eu entendi eu tô de
2: boa com isso <risos> Tô bem resolvido
0: é, com isso um Nunca, chato, tem, nunca né? tive essa
4: expectativa,
3: não <risos>
2: uh, Mas não adianta também, cara A gente traz o Pato François aqui, você fica boiando no chat Então não
1: adianta, né? tem que baixar o nível mesmo Nossa, agora você chamou os caroneiros
2: De
4: não
1: entender É, inter... de de não... rapado é...
2: Rafael só os Santa Zoeira, porque eles entendem Se eu fizer isso aí lá no Santa Carona, o povo que novo vai ficar chateado Rafael Tomazinho mandou outro aqui Ian, lê a minha piada
4: hum, Não pode, ver.
2: Ah?
3: Mas nesse momento aí, tal, tá de guerra lá, acho que não, não convém é, não, hein?
2: Nossa! Não, então deixa. Acho que deixa o vídeo até pra... cai, velho. Acho que o não, vídeo não, até não, cai. Não, não,
4: então lê, lê no off, lê no off. E o Matheus Fernandes acabou de mandar uma aqui. Lembrando, os cemitérios mais antigos são sujos, sim, biologicamente. E o hábito de trocar as vestes pode evitar contaminação por substância originária da decomposição por putrescina e cadaverina.
2: Não, mas aí o podcast não é de biologia, né, velho? O podcast é de espiritual só, entendeu? Essas contaminação aí. <risos> é o que, que você tá fazendo no cemitério, né, velho? É, né? Pelo amor de Deus. Tá falando né,
3: piquenique, véio? no cemitério não, tá gravando
1: é, o buraco é, lá pra é, chegar no é, corpo.
3: Que aí tá... A gente tá falando de
4: quem tá visitando, a gente tá falando do coveiro, né?
1: Exato. <risos> o coveiro precisa tomar banho mesmo.
4: Não é, não é pra corromper nenhum corpo, não. Exato. <risos> acabou? Não, o Hugo acabou de mandar um aqui. Olha
0: lá! Caralho,
4: hoje foi. Hoje foi Aê! O Hugo mandou assim Beijo a minha noiva, Isabelle Lessa Que se inscreveu no Catequese com Farofa Aê, Aê!
0: Bem-vinda Perdão
4: a Isa por não responder sua mensagem Sobre casamento, eu enviarei o meu e-mail Para vocês com testemunho, obrigado Top da Baleixas tamo junto É isso? Abraço, abraço para os dois é. aí Deus Cara, amassou, posso realmente. encerrar a enquete agora? Pode, cara, virou o jogo hein, meio. Virou
3: o jogo e mas, falaram que o Paulo tem razão. Mas eu tenho uma tese. Ah. Eles. No começo estavam muito grandes que o Paulo não tinha razão. Só que conforme o e-mail acabou, o jogo foi virando. Eu acho que o pessoal concorda com o final do e-mail do Paulo. Exatamente. <risos> Eles concordaram com o final do e-mail do Paulo. Essa é a verdade. Se for ou não, a gente quer entender assim.
0: É mais, né?
2: <risos> ai, ai, ai. Olha, eu só queria fazer um comentário aqui, só pra poder, assim, esplanar aqui, botar pra fora, né? O... Alô. É. Quanto, Caralho, mais, acertei, acertei, quanto mais atacaram a fé católica, mais eu estudei sobre ela. Naturalmente, mais eu me apaixonei por ela. E hoje eu vivo de ensinar ela. O que eu apanhei nesse mês de outubro por conta do Halloween não está escrito. Só que qual que é o problema? Quando eu apanho, eu estudo. E quando eu estudo, eu aprendo preparem-se pro ano que vem. Porque se vocês achavam que eu tava falando Halloween, a giripoca vai piar. Ih! Um uhum! não, não esqueça que a gente se encontra aqui sempre nessa delícia de canal. Pra você participar, é só você mandar um e-mail para santazueira.sc.com. Não, não esqueça que a
0: gente
2: se encontra aqui sempre nessa delícia de canal. Um beijo no coração de vocês e
0: tchau.